0: Da bist du wieder. Hallo, ja, schön wieder da zu sein. Ich weiß gar nicht, hallo, ich weiß gar nicht, wann mein letzter Podcast hier war. Du warst lange weg war auf jeden Fall. War, Wo war ich denn? Du warst im Urlaub ich erst im lange Urlaub. Zeit? Genau, ich war einen Monat ungefähr in Griechenland unterwegs, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, und danach äh, gab es Arbeit zu tun. Und, äh Aber du
1: warst auch eingeplant für ein, zwei Dries und dann warst du krank. Das ich war weiß krank. ich noch. Stimmt, und dann stimmt. fiel das aus und dann haben Jonas und ich ganz viel über Game of Thrones und House genau. of the Dragon gelabert und dann war für dich irgendwie kein Platz. Aber
0: jetzt bist du wieder da. wieder da, ja. Das Brand. Ja, immer noch ein bisschen. Ne? Ich ja. habe immer noch ein bisschen mitgenommen. Ist zwar jetzt auch schon wieder ein Monat her, glaube ich. Ja. Aber ein bisschen Farbe ist noch dabei. Ja? Ja. Und
1: die CSB-Content-Maschinerie geht weiter, hört Mal nicht auf. Wir haben jeden, jede Woche haben wir Stunden an Content. Der Output ist extrem hoch. Aber schön, dass du auch wieder da bist. Ja?
2: ja, danke, dass ich hier sein darf. Freust du dich? Ich freue mich sehr. Ich habe vor langer auch nicht mehr so zu dritten Podcast gemacht. Das, das stimmt. ist ja. richtig
1: cool. Das ist ein bisschen eigenartig, die Dynamik. Ne? Ja, ja, ich
2: muss auch immer so nach rechts und nach links,
1: links. gucken. Sollen wir Platz tauschen? Das ist, das <lacht> nee, das ist okay. Das ist okay mal
0: einen Podcast gemacht. Einfach aufgestanden, Platz getauscht. Echt? weil ja, So ihr wild habt? geht es hier ja. zu. So crazy sind ist das wir das hier Das der -Kante wahnsinns
1: podcast <lacht> <lacht> ja, Aber wo... du sie? Hättest du mal wieder gerne einen? Oder ich hätte schon du... auch
2: gerne einen. Ich spreche ja. jetzt als Fan natürlich auch des Kanals. Ähm, die sind schon legendär.
0: Ja, du das... hast jetzt die Chance, einen draus zu machen. Ja, ich so habe keine in, Tröten dabei. Themen, also... Also, stimmt, <lacht> Tröten wurden auch irgendwann
1: irgendwie abgeschafft. Leider. <lacht> Aber wir haben uns auch zu dritt abgesprochen und ein paar wunderschöne Themen mitgebracht, würde ich mal sagen. Wir sprechen über Henry Cavill, der nicht mehr der Witcher sein wird. Wir sprechen über Chatar, der einen Hollywood-Star zum Rinnkampf aufgefordert hat. Das ist die hat. beste News der Woche. Auf jeden Fall. Wir reden über Menschen, oder wie ich sie nenne, Idioten, die mhm. sich im Kino absolut nicht benehmen können. Und da bin ich auch jemand, der sich da gerne reinsteigert in diese Wut. Und auch kein Blatt vor dem Mund. Ich weiß nicht, wie es bei euch
0: ist. Mhm.
1: Marius, ja. dir ist etwas Peinliches im Kino passiert?
0: Ja, tatsächlich, Ja, Da bin Fein ich sehr gespannt. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht zu hochstabend, es war so, oh Gott, ich habe mich schon geschämt.
1: Ja. Mhm. Ich möchte ein bisschen über den äh, Kanal und den, den Podcast Cinema Strikes Back sprechen und mhm. über die, ähm, die Filmleidenschaft von uns. Ähm, Marius, vielleicht schaffen wir es noch, also jetzt ab hier wird es so, mal gucken, wie viel wir <lacht> schaffen zeitlich. Deine Meinung zu Halloween Ends, äh, die Filmstarts der Woche, ein neuer großer Streamingdienst kommt nach Deutschland. Oh. Und Xenia, du hast ganz viele Filme auf dem Filmfestival Cologne gesehen. Ja. Ähm, aber lasst uns doch starten mit Henry Cavill. Die Nachricht sorgte ja für Furore, ich glaube, ich habe es auf Instagram mitbekommen, wie war es bei euch? Ja. Ich auch, ja. ja. Ich glaube, da wurde es auch quasi gedroppt ne, von Henry Cavill selbst. Instagram von ja. Cinema Strikes Back gab es die News zu lesen. Ja, stimmt. <lacht> ja, ab der vierten Staffel wird Henry Cavill nicht mehr der Witcher sein. Aber also eine Staffel wird es noch geben <lacht> mit ihm, der Vertrag
0: geht wohl nur für drei Staffeln, mhm. ab der vierten aber nicht mehr. Ich finde, ja, also ich war von der ersten Staffel überhaupt kein Fan, die oh. zweite hat schon wesentlich viel mehr besser gemacht, aber mit äh, Henry Cavill verliert The Witch tatsächlich das Gesicht. Das, den den, den mhm. Grund, weshalb ich gucke, weil Henry Cavill ist super cool. Finde ich auch. Und der verkörpert den einfach so gut und ja, jetzt nichts gegen seinen Nachfolger. Noch nicht, Luke aber Hems Hemsworth. Liam Hemsworth Ach, stimmt, Luke Hemsworth. <lacht> 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 ah ja, Luke Hemsworth.
2: <lacht> ah, ja, Luke Macphred. <lacht>
0: genau.
2: Oh Gott. Aber
0: äh, wie heißt <lacht>
1: denn der äh, dritte Hemsworth? Es gibt natürlich Chris Hemsworth, Chris Liam, Liam Hemsworth und Luke Hemsworth. Äh, und Hemsworth ne? Luke ist Nein, wie hieß nochmal der so? Oh Gott, das ist so ich, ich guck's nochmal nach. Ja, ja. ja. ja ähm,
0: guck mal. Ja, auf jeden Fall. Ich finde so, ja. ja natürlich, Luke äh, so, Hemsworth. Ja.
2: Okay, alles klar. Ja. Die sind sehr verwechselbar. Sie haben,
0: also sie haben für mich den positiven Punkt, weshalb ich Witcher gucke, halt damit gestrichen. Und jetzt müssen sie halt andere Sachen besser machen. Ich mhm. werde es natürlich gucken, aber, oh nein, ich hätte lieber Henry Cavill weiter als Auf Witcher gesehen, als, ja. statt als Superman, was er jetzt mhm. ja natürlich auch weitermacht, was ja auch so eine News war, ja. ähm, was abgegangen ist, aber...
1: Man hm. ja, muss ja auch genau die Frage stellen, so warum, weil es gibt so ein Zitat von ihm aus einem Interview, das gerne jetzt mal quasi damit in Verbindung mit dieser Entscheidung in Verbindung gebracht wird, ob das wirklich so ist, weiß niemand, dazu hält sich Henry Cavill auch bedeckt, ja. ähm, er hat nämlich mal gesagt, ich werde so lange weitermachen, solange die Arbeit von Andrzej Sapkowski respektiert wird, dem Autor, dem originalen Schriftsteller von äh, der Witcher-Reihe, ja. ähm, also heißt das jetzt, das ist natürlich die Frage, heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Sapkowskis Arbeit irgendwie nicht mehr respektiert wurde, weil Staffel 2 so weit weggegangen ist von den Büchern, so zumindest tonal? Und
2: also es stimmt ja schon, dass die relativ viele Änderungen gemacht haben. Da waren ja auch viele Fans so erzürnt. Also ich, hm. mir hat auch eigentlich die erste Staffel ein bisschen besser gefallen als die zweite. Da wurden dann so Entscheidungen getroffen, wo ich so dachte, hm. Inhaltlich. Also genau inhaltlich. Hm. Ich habe auch die Bücher teilweise gelesen und ich hm. bin schon Fan so der Welt auch. Aber ich habe auch gehört, dass so ein Autor, ich glaube, Böde Mayo, heißt der, auch mal in einem Interview gesagt hat, mhm. ähm, ja, er hat auch schon mal bei Produktionen wie zum Beispiel The Witcher mitgearbeitet, wo die Macher der Serie gar keine Fans des Originalmaterials waren. Und ja. dann bin ich dann schon ein bisschen kritisch, weil ich so denke, okay, wo in welche Richtung geht das denn jetzt, wenn sogar ja. Henry Cavill, der ja mega der Fan ist auch ähm, und das, voll der Nerd das, <lacht> abspringt. Ja, vor allem,
1: man, man weiß ja, dass er eigentlich immer so der, derjenige am Set war, der immer darauf geachtet hat und so Sachen gesagt hat, wie Gerald von Riva würde das niemals, ja. würde das niemals sagen ja. oder machen oder tun und dann Diskussionen äh, gegeben hat. Wo es, habt ihr zum Beispiel gehört, dass die Autorin von House of the Dragon, eine Autorin, Sarah Hess,
0: nie Game of Thrones gesehen hat?
2: Ja, das, das ist, ich auch das ist schon unglaublich. Gesehen.
0: Ja, das hört sich immer ganz, ganz, ganz schlimm an. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, ne, man muss natürlich Literatur und Film trennen, es sind zwei unterschiedliche Medien, aber so wie sich gar nicht damit auskennt, finde ich auch mal, ist ein ein kleines Warnzeichen auf jeden Fall. Man muss natürlich immer ja, das Endergebnis ja, okay. abwarten, aber, ja. aber jetzt bei jetzt mal Witcher ganz haben wir ja schon zwei Staffeln. Ich
1: habe ja auch, ich hab auch, nicht alle Witcher Bücher gelesen, ein paar nur, ähm, aber alle Witcher Spiele gespielt und irgendwie ja. sind das für mich alles drei sehr sehr unterschiedliche Welten. Also ich finde die Spiele unterscheiden sich irgendwie auch von den Büchern mhm. und dem Flair, der da so rüberkommt. Ja. Äh, und ich finde so, wenn ich die Serie gucke, habe ich so nicht das Witcher Gefühl in mir. Also ich finde das dann irgendwie cool, Henry Cavill zu sehen. Ich finde auch, der, mhm. der ist so der wesentliche Faktor dieser Serie. Aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl Yeah. <laughs> mich da reinfallen mhm. lassen zu können, ja. wie es zum Beispiel bei House of the Dragon der Fall ist.
2: Ja, ja ich die Serie hat auch voll die Pacing-Probleme, finde ich. Also ja, es okay. haben sich so Folgen sehr, sehr gezogen und mhm. irgendwie hatte ich dann auch nicht so dieses Gefühl von, als ich die Bücher gelesen habe, weil ich finde, die Welt ist ja mega cool so mit diesen mhm. osteuropäischen Einflüssen, auch mhm. mit der Mythologie und mal andere Monster zu sehen und jetzt ja. nicht voll. irgendwie Drachen oder sowas. Ja. Ähm, aber ja, ich bin auch gespannt, wie Liam Hemsworth das machen wird. Man kennt ihn ja eigentlich nur aus Tribute von Panem <lacht> und Independence Day ja vielleicht und, noch. Und äh, von oh Gott, Miley
0: ja. Daher kenne ich den. Das ist immer gut, wenn man jemanden kennt, weil er mit jemandem zusammen war. Ja, bestimmt. Aber hat von, er mich
1: auch noch nicht so überzeugt. Aber er sieht ja auch, finde ich, persönlich so viel jünger aus als, als Henry Cavill. Ich meine, ja. es trennen auch äh, sieben Jahre sind dazwischen. Also mhm. Henry Cavill ist aktuell 39 und Liam Hemsworth 32. Aber. Er sieht ja auch jünger aus, finde ich persönlich. Ich
2: finde es eine komische Entscheidung, weil man hätte ja auch jemand älteren casten können. Also ich weiß zum Beispiel, dass Mads Mikkelsen auch voll der Fan-Favorite ist mhm. ähm, als Gerald von Riva. Das wäre
1: natürlich krass, ja.
2: das wäre mega. Und ja. ich meine, ähm, dann könnte man irgendwas erzählen von wegen, wir haben einen Zeitsprung, wie jetzt bei House of Dragon der Fall war oder so. Mhm. Oder man, keine Ahnung, konzentriert sich auf einen anderen äh, Witcher, aber stattdessen nimmt man halt dann nochmal dieselbe Figur und besetzt die neu. Ich bin da nicht so ein Fan von.
1: Ich habe so ein bisschen two a half man vibes mit Ashton Kutcher. Oh, Ashton Kutcher. Ja, das ja, Weil ja. aber auch einfach nicht... Also so, Figur. Also ich möchte nicht direkt so kritisch werden, aber einfach weil für mich Henry Cavill dann doch so sehr Gerald war. Hm. Ja.
2: Ich bin auch gespannt. Also ich will es jetzt noch nicht direkt verteufeln. Vielleicht, ja. ähm, keine Ahnung, passt ganz gut und es wird irgendwie besser erzählt.
0: Ja, es ist ja natürlich oft der Fall, dass man bestimmte, bestimmte Person mit einem, einem Charakter verbindet und mhm. am Ende stellt sich dann doch raus, ja gut, war doch, war doch okay. Ne? Also... Ähm, bei James Bond war das zum Beispiel auch so. Das dass stimmt. Dass man gesagt hat, wie, oh, kann das, wie soll das wie gehen nach Sean Connery. Und mm -hmm. bla bla oder je, genau, jeder Nachfolger von Sean Connery. Absolut. Und das hat das stimmt bei Daniel Craig war das ja auch total dieser blonde Das ist ja typ voll da? die berechtigte Frage. auch ja, ja. So. Warum
1: schaffen es manche Shows, so einen, so einen Übergang zu schaffen, so von Sean Connery weg zu einem anderen James Bond und andere dann so gar nicht, wie mm -hmm. Two and a Half Man oder zum Beispiel bei The Office war es ja auch zum Beispiel so. Als, 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 ähm, Dings, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Als Steve Carell da dann abgegangen ist, dann haben sie es noch eine Staffel lang versucht, mit so ein paar Experimenten, ja, das, das hat nicht funktioniert. Hat das, nicht hat, funktioniert. Nicht. das war nicht schön.
0: Also, ja. Ich glaube,
2: bei das James Bond ist man vielleicht mal mehr dran gewöhnt, weil es schon so seit ewigen Zeiten mhm. immer diesen Wechsel gibt. Aber ich finde, wenn so ein großer Charismaträger wie jetzt Henry Cavill ersetzt wird, ist es ja. schon schwieriger.
0: Wirklich schwierig. Ich, ich glaube, ja. das ist so, bei Marvel kann man es noch vergleichen. Also wir haben zum Beispiel ja minimum drei Spider-Man-Darsteller jetzt im offiziellen ja. MCU ja. tatsächlich. Und Stimmt. da war auch so, jede Generation hat so ihren Spider-Man und ja. so, boah, nee, Tom Holland, voll das Bübchen, der hat trotzdem seine Fans bekommen. Also haben mhm. Leute gesagt, dass er hat so, ne? Ja. ja. Und Andrew, Andrew da Garfield
2: for the win, sag ich ja nur.
0: <lacht> ich mag Andrew Garfield auch. Ja. Aber ich meine, also,
1: es liegt dann einfach am Ende vielleicht daran, ob die, ob die Geschichte gut ist, die erzählt wird. Ja. Also ich meine wenn jetzt irgendwie vielleicht. Staffel 4 daherkommt mit Liam Hemsworth und das plötzlich eine Witcher-Serie wird, die ich total abfeier, weil sie irgendwie, ich finde ich find auch die die ersten zwei Staffeln von einfach ein bisschen auch, also wirklich träge und mhm. zäh. Und wenn dann genau ewig so. von den Kriegen und den und den Grenzverschiebungen gelabert wird, mich hat das teilweise wirklich erstaunlich wenig interessiert. Mhm. Ähm, also irgendwie, das hat mich, vielleicht wird die Staffel, also wenn Staffel 4 so unglaublich gut geschrieben ist, schafft es vielleicht dann Liam ja. Hemsworth, der neue große Witcher zu werden, und man sagt, ha, Henry Cavill war mhm. gar nicht die Antwort auf alle Fragen. Also
0: ich glaube, es liegt, es liegt nicht an der Rollenbesetzung, woran ja. diese, diese Serie momentan ja. leidet. Und ich muss ja. ehrlich sagen, sie ist. Für mich leider irgendwie sehr vergessenswert. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist eigentlich mm -hmm. passiert in Staffel 2 so, ah, boah, ich krieg noch. drei, vier mm -hmm. Häppchen noch hin, aber dann, ja. okay, aber. Ja,
2: das stimmt, muss ja. ich auch sagen. Ich habe mich auch so versucht, dran zurückzuerinnern und dann wusste ich gar nicht mehr, ob mir die zweite
1: Staffel gefallen hat oder nicht. Ja. Ich weiß, ja. war so, wie
2: war nochmal? Was ist da nochmal ja, passiert? Also, in meinem Kopf
1: vermischen sich Staffel 1 und 2 so Szenen daraus total, ja. so ein bisschen miteinander, ich, <lacht>
0: ich muss ich ehrlich halt, zugeben. Ich fand doch halt, ganz ehrlich so Jennifer gar nicht gut besetzt. Also, ich fand ah, ihn in den -hmm. Spielen zum Beispiel ja. viel, viel ja. interessanter. Ja. Stimmt, und hier so. ist das irgendwie, keine Ahnung.
2: Ich mochte Siri halt voll. Also, da mhm. die Dynamik zwischen den beiden, da weiß ich noch, dass die das gut hinbekommen haben. Und ja. die zweite Staffel hat ja schon ja. Auch noch mal mehr eine Narration gehabt, die so mhm. mehr kohärent war, weil die erste Staffel ja mehr auf den Kurzgeschichten basierte ja. und so. Ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, habt ihr diese Fotos gesehen, wie Liam Hemsworth aussehen könnte als Foto? Ich die, nee, noch nicht, noch nicht. <lacht> aber, die waren, aber die haben mich wirklich zum Cringen nee. gebracht. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin schon kritischer, eher
0: als positiv am, gestimmt. Am Ende. Heißt es Abwarten und gucken, ja, was tatsächlich stimmt. draus wird? Oh, ich sehe es gerade. <lacht> Bilder zeigen, so könnte Gerald Staffel. Zeig mal, komm, wir jetzt, jetzt Aber jetzt müssen wir das auch einblenden ja, dann in diesem Moment.
1: Oder geht auf unseren Instagram Account cinemastrikesback, Da posten wir das Bild ebenfalls. Also, ja, das das, das, das ist, ja halt ist schon so ein bisschen dreamy, oder? Also, genau. das, ist, das, das, könnte, das könnte das Cover von so einem, Ero, von so einem schlechten Erotikroman ja, also sein. ja, ja, ja das Was stimmt. du so an der Tankstelle in der Auslage siehst. Das in der, ja, Verwechslungsspiel in der Toskana. Ja. Oh ja, sowas, genau, ja. Ah. ja.
0: Oh Gott. Ähm. <lacht> aber das ist jetzt das Bild. ne ja, wir ja, jetzt ja. Lieben Hemsworth auch nicht aber runtermachen. Aber auch ja, es könnte so eine 90-Serie sein. sein. Es könnte da wieder diese 90-Serie so sein, aber eher so auf, ähm, ja, aber eher so auf, 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 auf Jugendliche gerichtet. Ja. Den, also ich
2: Aber ich, ich denke auch an ihn bei an Tribute von Panem und ich finde es auch ganz komisch, weil es wie so, als würde irgendwie ähm, Robert Pattinson noch so dieses Edward, diesen, diesen Edward-Vibe haben mhm. und jetzt so das erste Mal für eine neue Rolle gecastet werden, finde ich. Ja. Weil leider haben, glaube ich, diese ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen aus diesen Teenie-Franchises das große Problem, dass das mhm. den noch so anhaftet irgendwo. Ja. Und für mich hat das Liam Hemsworth noch nicht so abgelegt.
0: Ja, also... Mm, also, Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist das, Aber der Weg, ist genau, das ist total auch ist ja die erste große Rolle. Ja, bei eigentlich. Robert Pattinson in The Batman großartig. Aber die Leute immer. Hm, der Glitzervampir. Und wie lange ist Twilight her? Und das, ist so, das ist echt heftig. Und ey. der
2: war ja schon bei The Lighthouse voll großartig. Ja. Also, irgendwie. Ich auch. Ja. Ja.
0: Also, da gibt es einige Beispiele. Ja. ja.
1: ja. Oder auch. Äh, ähm, Oh Gott, was ist denn heute mit mir und dem Namen los?
0: Daniel Radcliffe ist ja doch genau dasselbe. Also, das ist. Ja. Ähm, Aber der hat es am besten, glaube ich, auch für sich selber hinbekommen. Also auch was man auch bei Daniel Radcliffe so hört, mhm. was so andere Leute über ihn sagen. Also, ich glaube, der ist. Ich hätte ich Robert Pattinson so als Paradebeispiel
1: ja. genannt, tatsächlich ich, noch, noch vor Daniel Radcliffe. Ja, ich aber, find, Daniel
2: Radcliffe hat halt mh. so diese ganzen Arthouse-Produktionen, finde ich, die mh. so mh. verrückt sind, dass sie ihm nochmal so einen neuen Anstrich Ja, Robert Pattinson aber auch mit das Lighthouse stimmt, und Good Time und sowas. Stimmt, ja. ja, aber ich finde, Emma Watson ist ja mehr auf so diese großen Blockbuster gegangen, ne, mit mhm. Belle und Noah hat sie ja auch mitgespielt ja. und mhm. so weiter. Was?
0: Ja, Emma Watson ist nicht gerade bei, bei Emma Stone gerade. Okay. <lacht> warum, warum auch immer. Warum auch immer ja. Aber Emma Watson hat auch Dings
1: gemacht. Ähm, Confessions of a Ach Gott, wie hieß der Film? Ich habe das schon wieder vergessen. Diesen Und ganz the circle, circle
2: mit äh, Daniel Brühl.
1: Mit Daniel Brühl? Nein, nicht mit Daniel Brühl. Das, Doch, oder? Äh, nein, mit Tom Hanks. Ja, ist The Circle. Also Sicher? dieses netzwerk ding
2: ja. Ah, okay, oh Gott. sorry.
1: Jetzt, ja, die, Jetzt habe die, ich die, das im die falschen Kopf gehabt. Ja, sicher? Ich The bin circle mir ziemlich sicher, dass die beiden ist auf dem Poster gesehen Hanks.
2: haben. Da, da nickt wer hinter der Kamera. The Circle mit, ist mit, mit Tom Hanks. Hanks. Okay. Ja. Ja. Ähm,
1: du meinst Colonia Dignidad. Stimmt, ja, Colonia Dignidad. Film, genau. ja, aber da ja. hat sie
2: auch mitgespielt. Ja. Das
1: stimmt. Ja. Ähm, aber mit Bale meinst du auch Dings, ne? Die Schöne und das Biest. Genau, die ja. das Biest, ja. ja.
0: Ähm, ach so, stimmt, sie hieß Bale darin. Oh Gott, jetzt sind wir ziemlich weit abgedriftet von The Witcher ja. zu. Ja. Schöne die Schöne, das Schöne das und Beast das Biest. Live-Action.
1: <lacht> Vielleicht. Nee, jetzt habe ich Pinocchio gesehen. Ich wollte sagen, vielleicht der schlechteste von allen Disney-Filmen ja, der letzten Jahre. Ja, Pinocchio ist ja. noch schlechter. Ich, aber ich, ich fand die Schöne und das Biest wirklich schrecklich. Ich mochte ich den, den ich neuen Kücher Löwen
2: auch gar nicht. Also ja. ich, ich bin eh nicht so ein Fan von diesen ganzen Disney-Neuer-Verfilmungen. Aber Aladdin fand ich sogar noch ganz gut. Mhm. Ja.
1: <lacht> ich meinte übrigens, The Perks of Being a Wallflower hieß der ah. Film. So ein ganz kleiner, süßer äh, Film mit Emma Watson. Äh, auf Deutsch heißt der Login. Vielleicht lieber morgen.
2: Das mhm, ist mhm. auch einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Äh, der ist echt sehr, sehr schön ja. und auch gut gealtert.
1: Ja. Rata. Ja. Ähm, <lacht> Super Fordert einen Hollywood. <lacht> der, der, der Kanal der Überleitung. Sollen wir ja. du, ähm, ich, Also, ich will nur mal gerade sagen, wir haben in den letzten Wochen haben wir Black Adam besprochen, den, äh, den, den aktuellen Platz 1. Und es war, Lenny und ich haben davor schon gesprochen und wir haben es auch in der Kritik, glaube ich, gesagt. Es, wir haben es erwartet, 90% hat der im Audience, also 40% haben die Kritiker dem Film gegeben auf Rotten Tomatoes. Der Audience-Score liegt bei 90%. Das ist unfassbar. Wieder eine sehr große Schere zwischen dem, wie der Film in der Kritik wahrgenommen wird und von
0: den Menschen. Mhm. Ähm, warum, sag, warum sagst du das so abschätzig? Was? Nee, also ich, ich weiß nicht, dieser Film, also ich habe überhaupt keinen Drang, den zu gucken, tatsächlich, Black Adam. Deswegen, Hast du den auch noch nicht gesagt? Nee, also ich warte, mhm. bis der zum Stream bereit ist. Also, mhm. ja, ich eh muss ganz ehrlich sagen, ich habe dem damals
1: fünf von zehn Punkten gegeben. Mhm. Das ist ein hirnrissiger, schlechter. Leicht blöder Film, wie ich finde. Es wird ihm doch 8 von 10 geben. Nein, um mit Willen. Aber, ähm, aber wenn man irgendwie sich darauf einlässt und da jetzt auch nicht mit hohen Erwartungen reingeht und auch keine große Filmkunst erwartet, und dann hat der, der funktioniert auf so eine ganz, ganz seltsame Art und Weise. Ich konnte das auch nicht so ganz in Worte Ich habe es auch versucht, eine Kritik in Worte zu fassen. Ich habe es nicht geschafft. Ähm, wenn, man kann mit dem Film seinen Spaß haben, deswegen würde ich den auch niemals schlecht nennen. Also, das ergibt mhm. alles keinen Sinn und es ist alles so sehr <lacht> hingebogen und die Justice Society wird so komplett reingeworfen aus dem Nichts. Aber ja. irgendwie funktioniert der Film. Ich kann, weiß noch nicht, wie ich das anders, wie ich das in Worte fassen kann. So, ich habe mich keine Sekunde dann doch gelangweilt, würde ich sagen. Mhm. Ja, ähm, das kenne ich das. Ja, okay. aber es gibt dann am Ende schön. dann doch irgendwie nichts. Ja, ja vorne, absolut. Also völlig belanglos. Es ist so in, ja. in, ins Hören rein und dann direkt wieder Aber raus. Aber so ein guter Abend. Ja.
0: So. alte also Popcorn-Kino. Ja. Und das ist halt auch eine Diskussion, ob du ins Kino gehen kannst und sagst so Kopf aus... Das ja,
1: ja, jeder es, sagt. ja es ist, nee, aber
0: es ist so eine Diskussion, ob du tatsächlich in den Film gehen kannst und dich mhm. nicht damit auseinandersetzt auf irgendeine Art und Weise. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ja.
1: Nee, also Len, Lenny war anderer Meinung, aber ich würde zum Beispiel argumentieren, dass Piers Brosnan durchaus auch ein bisschen den Film trägt und einfach mit mhm. seiner Gravitas, sagt man so schön, so einfach mit seiner ganzen Aura und seiner Ausstrahlung irgendwie, dass da sehr, sehr viel ausmacht. Selbst so ein The Rock und äh, auch alle anderen, also irgendwie hat der Film was. Mhm. Jetzt wurde er allerdings. Von, der, von dem Thron gestoßen, von Platz 1 verschoben, von einem deutschen Film mhm. für zwei Tage zumindest, der da heißt Reingold. Ja. Von Fatih Acken.
2: Genau, von Fatih Acken. Ja. Habt ihr den schon gesehen? Ich habe
1: den leider noch nicht sehen können.
0: Oh, Lenny, ja. gesehen. Ja. Lenny hat ihn hat den, den gesehen. gesehen, du hast ja. ihn auch gesehen. Ja. Ja. Ähm,
2: ja, Lenny ist ja ein Mega-Fan, also hat er ja schon, mhm. ähm, ja. glaube ich, eine Kurzkritik auf, auf dem Kanal gemacht. Und Bist du denn ein fan Nicht so. <lacht> ja. Also irgendwie spielt er auch ein bisschen Lokalpatriotismus mit bei mir, weil ähm, ich aus Bonn komme.
1: Ist Ratha Bonner oder wie? Natürlich ist Ratha ah, okay. Bonner. Es spielt wie auch eine große,
2: Genau, mhm. wie spielt auch eine große Rolle im Film mhm. und äh, der Film spielt auch sehr, sehr viel Ach, in das Bonn. Das der Rhein in Genau, ja. ja. Okay. Und der neue Mythos Hatar äh, und irgendwie auch seine Herkunft werden halt in dem Film thematisiert. Ähm, mhm. Und ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein cooles Filmerlebnis, ähm, aber ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Film halten soll. Also ich bin mal gespannt, wenn ihr den geschaut habt, ob wir mhm. dann nochmal drüber quatschen können. Ähm, es ist schon so ein bisschen eine Werbung für Khatar. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn man ihn auch als Person feiert, dann kann man sich den Film besser geben als ähm, so ohne vielleicht irgendwie Verbindung zu der Rap-Branche auch zu haben.
1: Aber ich meine, ich finde auch, bevor der Film irgendwie rauskam, ich fand schon immer, dass der Mann ein unglaublich interessantes Leben führt. Also, Mega. Also was, ich weiß nicht, ob du dich mit Rata auskennst, Marius. Nee. Der Mann, also erstmal hat der sowieso eine sehr illustre Lebensgeschichte, <lacht> gerade was seine Kindheit und so angeht. Mhm. Und äh, der hat mit, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, mit den Jahreszahlen und so weiter, aber er hat einen Geldtransporter ja,
0: überfallen. Auf das Geld ist immer noch nicht aufgetaucht. Genau. Was, ne, dass das genau. Äh, sorry, Gold-Transporter. Ich dachte, nicht da, Geld, da Gold halt Transport. der Titel auch ja, deswegen. Genau, das, genau das so ist, okay. es ist ja. ja. Im Wert
1: von 1,7 Millionen Euro mhm. ähm, und war auf drei verschiedenen Kontinenten im Gefängnis und wurde auch, also ist geflohen, wurde auch von der kurdischen Polizei und so ähm, äh, gefasst. Auf jeden Fall super interessante Lebensgeschichte und dass, jetzt ja. halt, dass das jetzt halt, dass das filmwürdig ist, das war eigentlich schon immer klar.
2: Ich finde auch, man denkt sich die ganze Zeit beim Schauen auch, boah, krass, dass das jemand überhaupt erlebt hat. Also es wird ja. fast am Anfang, wirkt es wie so ein modernes Märchen, also ja. auch, weil die Geschichte der Eltern und die Fluchtgeschichte auch thematisiert genau, wird ja. ähm, und dann mündet das irgendwann in so eine Art Gangsterfilm und mhm. ich finde das, also es ist auf jeden Fall ein guter Film und er macht halt mega Spaß zum Schauen. Aber mega, also, also Inszenierung <lacht> wirklich so zehn von zehn. aber ähm, ich glaube, ich bin so mit einem komischen ein Gefühl rausgegangen, weil es so Szenen gab, die ich so besser eingeordnet mir gewünscht hätte. Und mhm. das Kino um mich herum, ich glaube, das hatte so voll den Effekt auf mich. Die haben manchmal bei so Szenen gelacht, wo man nicht lachen sollte. Ja, ja. Also kennt ihr das, oh, wenn man ja. so im Kinosaal ja, sitzt und sich so denkt, oh, eigentlich ähm, ja, glaube ich, sollte ich das, das jetzt gerade anders hat. genau ja, ja. werden. Ja. Und ähm, ich glaube, das hatte voll den Effekt auf mich. Aber ja, ich würde den Film trotzdem einen empfehlen, die Bock haben auf so eine ja, weiß ich nicht, so eine Art modernes Gangster-Märchen mhm. aus Bonn. Ja,
0: das ist ja auch. Titel <lacht> kommt doch von den Belungen, oder? Ich meine, das Rheingold und Rheingold ist ja auch ein Stück von Wagner und das ist dann schon so, ja, das, ist, das kennt seinen Ursprung, ne? ja. große, große Fußstapfen vom Titel her.
2: Die wenigsten wissen, sein Vater war ja Komponist und daher kommt das dann ah, auch. Also, es wird alles passbar. ohne zu spoilern, ja. genau.
1: Ja. Also wow, Sinn, ja, ja, nicht schlecht, ja.
2: Mhm. Ähm, Steckt viel hinter.
1: Bei mir war das der Film in den sozialen Medien wirklich überall. Ich meine, ich folge mhm. auch Fatih Akin, Fatih mhm. Bombero da. Ähm, und ich finde es so witzig auch, weil, also... Wir sitzen hier und sagen, Rata ist so ein ne, jetzt ganz wertfrei, eine interessante Persönlichkeit, der so viel Krasses erlebt hat. Natürlich muss das ein Film sein. Fatih Aken hat richtig Probleme, das Geld zusammenzutrommeln mhm. für diesen Film. Wir haben ja auch mal einen Social Media Post dazu gemacht. Ja. Förderstellen haben den Film abgelehnt und haben, einen, haben nicht gesehen, dass das ein Erfolg werden könnte. Da frage ich mich Was soll man denn als Normalsterblicher tu tun, wenn selbst <lacht> jemand wie Fatih Aken ja. abgelehnt wird? Also mhm. wenn ich in einem dieser Gremien sitzen würde ja so zehnköpfige Gremien meistens, die dann darüber entscheiden, ob ein Film gefördert wird oder nicht. Ähm, die machen das dann so ein paar Mal im Jahr und ich denke mir halt, wenn ich da sitzen würde, ich sehe halt nur, da wird was eingereicht von Fatih Akin, würde <lacht> ich sagen, ja gut,
0: okay, was soll ich machen, außer hier meinen Haken runterzusetzen. Ja, und und hm. normalerweise sagt mir ja auch, wenn du einmal so den Fuß in der Tür hattest bei irgendeiner Filmförderung, dann wirst du eigentlich immer weiter gefördert. Ja. Ähm, also Till Schweiger äh, kriegt ja auch immer alles gefördert, immer weiter. Und dann halt, okay, Fatih Akin hat halt so krasse Filme schon gemacht, die halt auch gesellschaftliche Relevanz haben. Ja. Ja. Und auch so verschiedene Filme. Ich meine, äh, der Goldene Handschuh <lacht> ist halt schon mal noch mal was ganz anderes halt Wer denn in Deutschland glaub,
1: außer, außer Fatih Acken? Also welcher mhm. Regisseur steht so sehr über den Dingen wie wenn, also wenn mhm. wer, wenn nicht er? Ja. Und
2: ich finde mhm. es auch gut, dass er sich immer so Stoffe rantraut, die vielleicht auch ein bisschen kritischer sind oder die ja. mhm. vor allem gesellschaftlich relevant sind in Deutschland. Und ich finde schon, da wird dann so ein bisschen auch der Vorwurf laut gegenüber ne? der, der Filmförderungsanstalten, dass man so vielleicht andere Sachen mehr bewilligt, als jetzt so mhm, eine Art ja. Biopic über einen Gangster-Rapper. Ja, ja. Das ist vielleicht dann nicht so salonfähig ja, oder find Ich,
1: ich finde es aber auch irgendwie dann eigenartig, sich dann danach, wenn er Platz 1 ist, sich hinzustellen, dann, dann wurden ja wirklich jede ja. Werbetrommel, mm. die man rühren kann, wurde dann gerührt. Oh, Stimmt's. der geförderte ja. Film ist auf Platz 1 der Kinocharts, hat Black Adam überholt und sowas. Und das ist, das hinterlässt in mir einen ganzen bitteren Beitrag. Oh, ja. Natürlich genau. sind das andere Menschen, die das alles machen und das ist kein Vorwurf, aber
0: ich sitze dann schon da und denke mir, Leute, komm. ja Ja, wenn es erfolgreich ist, kommen sie. Ja, ich habe hab genau so einen Beitrag gesehen, so das typische rote Teppich-Ding so von der Premiere zu so Hause. Ja, hier, Film gefördert, pipa pop Und so, ja. äh? Also vor drei Tagen hat sich Vaterkin halt quasi noch darüber beschwert jetzt schmückt ja. ihr euch mit seinen Lorbeeren. Das ist ja. halt schon... Ja, es hat einen miesen Beigeschmack irgendwie. Ja, war bei mir genauso mhm. so, ne? Also ganz hier auch ohne einen Vorwurf zu äußern, aber war bei mir leider auch mhm. so. Mhm. Ja, also generell also Filmförderung ist ja nochmal ein Thema für sich und wie, ja. wer was wie, wie gefördert kriegt, ja, schwierig, schwierig. Und wie du schon gesagt hast, wenn er schon keine Förderung kriegt oder nur schwierig... Oh, ja, denn dann ja, ja in also Deutschland. Wo, wo, ja. Wo, wo, wo geht der deutsche Film dann weiter hin? Weiter in Filme wie... Okay, der Vorname, <lacht> der Nachname. <lacht> jetzt Welt, jetzt ja. Nein, aber keine Ahnung, man... Die üblichen Verdächtigen halt. Die ja, üblichen also, ja. Verdächtigen, das trifft es mhm. ganz gut. Aber äh, was auf jeden Fall witzig ist in
1: dieser gesamten äh, Geschichte, Rata hat jetzt einen Ringkampf angekündigt <lacht> mit The Rock, falls Reingold nochmal auf die Eins kommt. Ja. Und nicht nur mit ihm, sondern auch mit äh, Xalo Selam, falls ich den Namen richtig ausspreche, seinem, seinem genau. ehemaligen Bodyguard. Ja, genau, der spielt auch eine Rolle im
2: Film. Mhm. Der spielt da den Boxlehrer von Rata ja. Oder Jiba Hajabi, wie er im Film heißt. Ähm, genau Und es soll aber nicht, Rata ist nicht mit der, von der Partie, sondern nur äh, Salo Salam mit äh, The Rock, sozusagen. Also er schickt okay. ihn für ihn in den Ring. Verstehe. Ja, weil Verstehe er ist halt schon ein krasser Typ. typ. Ja. Und ich glaube, also ich sah das schon vor meinem inneren Auge, ähm, wenn man ihn im Film sieht, dann denkt man sich schon so, okay, krass. Ich glaube, wenn es ja. einer mit The Rock aufnehmen könnte, dann er. Also, also wenn die da raus gewinnen. Ich, ja? ich glaube schon, er würde gewinnen. Also er ist schon krass, Street, ja. ein krass ja. Street auch. Also ich weiß nicht, was so The Rock an Kampferfahrung oh, hat. Außer ja
0: gut, wenn ich, ist halt also ein das paar äh, dirty Street Tricks schon. Ja, <lacht> <Deswegen>. <lacht> die ich meine ja. Ich meine, The Rock kommt vom Wrestling, das heißt Fake. Ah, yeah. Oh, oh. Oder, oder, äh, ja. Also wenn wenn wir beide <lacht> dann nicht den Mund zu
2: <lacht> Also wenn wir jetzt Geld wetten, dann ja, ja. würde ich auf jeden Fall auf...
1: Ich, das wäre auf jeden Fall so ein Kampf, langen. den ich mir zum ersten Mal in meinem Leben... Nee, ich war schon
0: bei Boxkämpfen, aber das wäre der, der erste seit Jahren, den ich mir mal wieder mhm. anschaue. Ja, das ist auf jeden Fall interessanter als diese ganzen YouTuber-Boxkämpfe. Mhm. Ja, aber ganz sagen, hier mit so Logan Bewerten oder der Logan Paul hat geboxt, ja, eigentlich habe auch Deutsche geboxt letztes. Ja. keine Ahnung. Ja, ich
2: komme da auch nicht ja. mehr Aber ja,
0: natürlich. Wann
2: boxen wir eigentlich? Eigentlich mal.
1: Oh. So, Cinema Strikes Back boxen. Das ist große. Ja. Okay. Äh. Das ist ein Plan. <lacht> A Rocky Reenactment. Jetzt cool. könnt ihr nicht mehr raus. Mein Onkel war Boxer. Ich weiß nicht, ob ich das jemals mal erzählt oh, habe. Das ist der True Story. Und bei seinen Kämpfen war ich öfter mal und Das ist cool.
2: Ja.
0: Ja. Also habt ihr schon mal eins auf die Nase bekommen? Also ich meine jetzt nicht geboxt, sondern auch so unabsichtlich. Alleine dieser Schmerz. Die Tränen, und die dann Du einfach zu weinen, weil ja, ja. das mit den. Also musst, also nein, ich möchte nicht, mehr nicht auf die Nase musst du durch, Marius. Ja, ja, du musst also du Ich glaube, Kampfsport nee, einfach, ist äh, einfach. Diese Kämpfung um hochhalten, dann wirst du einfach nicht getroffen. Du musst einfach wie ein Schmetterling dansen. Also
1: jeder, der Kampfsport interessiert, ist da draußen gerade. klar ja. natürlich. Ja, grade, <lacht> natürlich, ja, natürlich in jeder Faser.
0: Ich möchte es auch einfach deswegen. Ich glaube, nein, ich bin nicht für Kampfsport gemacht.
2: Es gibt auch eine reingoldene Szene, wo er so mit der blanken Faust schlägt und dann zieht er sich so einen Knochen aus der Hand.
0: Wie schön. Und dann sticht er ist das, ist das realistisch? Ja. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ja, genau. Aber ich, ich, ich stelle mal wirklich
1: die Frage, ist, ist Reingold für dich, also ist, ich meine, Biopics, Musik, Biopics mhm. sind ja gerade einfach so krass on Vogue im Trend wie Bohemian Rhapsody jetzt irgendwie, finde ich, losgetreten. Dann kam Rocket Man, Elvis, Blond und wie ja. sie alle heißen. Ist das mhm. ein weiterer von diesen? Weil das ist, alles, was ich höre, klingt mehr so nach, ähm, nach Heist-Movie, also nach mhm. nach,
0: nach Raubüberfallfilm. Und ergänzend ist es die reale Story, weil wo du Bohemian Rhapsody sagst, da ist so viel geschönt und so viel mhm. geändert, dass man ja. sagt, hey, das ist kein Biopic, das ist super ja. fictional.
2: Es, ist, es basiert ja auch wie, ähnlich wie, nee, Blond basiert ja wirklich auf so einer Art Fiktion von einer anderen Personen und ähm, das basiert ja auf einer Art Biografie von Jatar selber und ich finde, man merkt, dass es so angelehnt ist über eine Erzählung, die Khatar auch von sich darstellen möchte vielleicht, also ohne mhm. da jetzt, ist es jetzt ein Vorwurf, den ich jetzt auch nicht richtig bestätigen kann, weil ich jetzt mhm. nicht genau weiß, wie sein wahres Leben sich abgespielt hat. Ich glaube, viele Dinge stimmen schon mit der Realität überein, aber ich finde, man merkt sogar am Film an ein paar Stellen, wo so kleine Schräubchen gedreht wurden, mhm. ähm, gerade was so Vielleicht so Frauenfeindlichkeit angeht, wo dann irgendwie es eine Szene gibt, wo er dann so ein bisschen erzählt wird, dass Ratar nie irgendwie frauenfeindlich rappen würde in seinen Texten, was halt glaube ich nicht stimmt. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass das so ähm, sehr riskant ist, das zu Ach. irgendwie darzustellen. Und ich glaube schon, dass, es, ähm, dass man es dann reflektieren die, muss. Ich so, kenne ne? dafür die
1: Texte von Rata zu wenig. Ja, übrigens. also ich, ich,
2: auch nicht, ich bin jetzt auch nicht so eine regelmäßige Hörerin, aber ich finde, man kann den Film schon angucken und dann sich im Nachhinein überlegen, Okay, was war jetzt die Erzählung und was ist vielleicht. Also, man weiß, das ist keine Dokumentation. Aber also, es ist, ist jetzt nicht eins zu eins mh. irgendwie eine Nacherzählung seines Lebens. Und ich finde, das muss man immer kritischer betrachten. Also Aber das ist, ja, also
1: das ist ja wirklich genau das, finde ich, siehst du genau also das ist ja das, wofür wir mit CSB, mit unserem Kanal leben, mhm. Sachen halt nicht nur einfach so, konsumiere
0: dieses mhm. Produkt,
1: ja. sondern sich hinzusetzen, nochmal nach dem Film kurz zu überlegen, so ist das überhaupt okay, ja. was hier gerade irgendwie vermittelt wird, ja. sollte ich das einfach so akzeptieren mhm. oder auch mal hinterfragen. Ja. Also gerade
0: ja. auch bei, bei Fatih 1, Goldene Handschuh. Ähm, den er ja als rein Horrorfilm tatsächlich ausgelegt hat. Aber wenn man halt die, die wahre Geschichte kennt und auch die Buchvorlage gelesen hat, wo ja ganz viele Aspekte natürlich mehr drin sind, weil ein Buch hat mehr Zeit zu erzählen. Mhm. Und da merkt man schon, da, ja, danach hatte ich so einen anderen Blick auf den Film. Also ich habe erst den Film gesehen, dann das mhm. Buch gelesen und ja, ja ich denke so, okay, das. Wenn man das kritisieren will, ist das schon sehr einseitig mhm. teilweise erzählt und auch sehr halt auf diesen Schock und Ekel gesetzt. Ja. Und das mit einer realen Geschichte zu machen,
2: ja, kann ja, vor man schon allem
0: gerade wenn es eine reale Geschichte ist.
1: Also, das ist ja eh diese Diskussion, die damals auch so sehr groß nochmal losgetreten hat, die bei uns mhm. auch sehr prominent stattgefunden hat hier auf dem Kanal, mhm. war ja auch. Ähm, Entschuldigung, inwiefern ist das Wow, ist mein Körper schon wieder. Inwiefern ist okay ist, ähm, ja, so, ein, so eine, so eine Faszination für Täter und Täterinnen zu haben und dabei die Angehörigen ja. irgendwie mhm. zu übergehen oder mhm. teilweise sogar ein Stück weit auszunutzen. Weil ich persönlich finde zum Beispiel, ähm, es gibt den Film Fruit Station von Ryan Kugler, mhm. das ist der Regisseur von Black Panther. Ähm, ich liebe Fruit Station, ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme der letzten fünf bis zehn Jahre ist so ein ganz kleiner, total berührender Film über den, ähm ich meine, so viel kann ich verraten, über den Tod eines Mannes an einer Bahnhofshaltestelle durch die Polizei. Ähm Und der Ryan Kugler hat wirklich sehr, sehr eng mit der Familie zusammengearbeitet, mhm. mit der, mit der angehörigen Familie Also die haben tatsächlich Drehbücher gelesen und da so gefeedbackt und auch gesagt, mhm. nee, der war so, der war so nicht und so weiter. Und die Familie war dann auch bei der Premiere dabei und so. Also er hat sehr, im sehr engen Austausch und das, das hat mir für diesen Film auch einfach so ein unglaublich gutes Gefühl gegeben. Ja.
2: Ich verstehe. Und dann ja.
1: kommt aber dann sowas wie Dama daher, was ich eigentlich gucke und sehr, sehr gut inszeniert ja. finde und sehr mhm. stark gespielt finde. Ja, ich finde das ist eine so. unglaublich gut gemachte Serie. Gleichzeitig hinterlässt die aber diesen Ultra bitteren Beigeschmack, weil du halt von den Angehörigen, Familien hörst, wir finden das überhaupt nicht okay, was hier mhm. gerade passiert.
0: Es ist ja, kann dieser verstehen. super schmale Grad zwischen, weil Film ist ja auch Kunst und Kunst eine Auseinandersetzung ja. mit, mit, mit Geschehnissen, mhm. mit, den, mit dem Zeitgeist. Ja. Und dann immer der schmale Grad zwischen Kommerz und Auseinandersetzung ja, mit den ja. Sachen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch diesen Film, der kam daraus vor zwei, drei Jahren, ähm, über das Leben von Rainer Werner Fassbinder, mhm. der hat super. Äh, nicht wie bo wieder nochmal? Ah, Kannst mal googeln. Ja, Google, der ja. Ist. Ja, Werner
2: Fassbinder. <lacht> nee, nee, nee,
0: nee. Ähm, aber auf jeden Fall, der ist halt super künstlich inszeniert, dass es mehr so eine Bühnenshow ist mit super limitierten Sets und sowas. Wer mhm. hat auch nicht 100% das Leben von Rainer, Werner Fassbinder für aber da kann man sich liegen, ne?
2: mehr von distanzieren Für alle, die ihn nicht der
0: Mann ist Filmemacher. Ja, wahrhaftig. Ja. einer der bedeutendsten ja, deutschen sorry, genau, Filmemacher. Neuer auch. deutscher Film, ja. weil er fast mal nett ist. Und nee, ich bin das halt raus, weil das halt so, so weit weg ist von Realität ist, mhm. diese Inszenierung, dass da keiner sagen wird, okay, boah, das ist ja ah. Biografie. Mhm.
2: Verstehe Und
0: ja, ich wer macht welchen Film wann? über was genau. immer Das ist immer neu man kann ich glaube es gibt einfach keine, ja. keine Antwort nein das darf man nicht oder doch das darf und da darf darf man. muss man auch ja, immer im Einzelfall
2: glaube ich gucken wie der Film auf einen selber wirkt ich glaube ja. jeder hat da eine unterschiedliche Rezeption und ich will auch noch mal kurz über Reingold sagen dass der Film schon viele Sachen richtig mhm. macht und mhm. auch oft Sachen thematisiert die ja schon auch so also diese Katar Einzelgeschichte dann erzählen mhm. und das jetzt man nicht verallgemeinern kann auf andere Personen ja. und es wird auch angesprochen dass Katar seinen eigenen Lebensweg auch jetzt auch heute bereut oder auch das mhm. so ne, kritischer selber beleuchtet. Aber ich glaube, ich hätte mir persönlich so mehr gewünscht, dass das noch mehr in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Aber ich glaube, Fatih Akin hat ja auch in einem Interview gesagt, habe ich auch mir noch mal im Nachhinein dann durchge durchgehört, mhm. dass er meinte, dass er gerne auch Antihelden in den Fokus setzt, weil es auch viel ja. spannender ist, als jetzt Personen zu nehmen, die glattgelegelt ja. sind. genau Absolut. Und es ist auf jeden Fall dann unterhaltender. Ja. Und Aber ich muss auch geschafft. sagen,
1: ich bin ein kleiner Fanboy von Fatih Akin. Also ich habe das irgendwie nie ab das heißt, ablegen <lacht> können, äh, will ich gar nicht ablegen, aber ich äh, bin bei so ziemlich jedem Film von ihm, halt, sitze ich wirklich im Kinosaal und bin da sehr gespannt. noch reingold
0: will ich unbedingt noch sehen. Ja. Haben halt immer auch so Ein en ist der, der Film, Film ja. übrigens. Ja. Ach, das haben ich hat so ja eigentlich immer diesen Druck halt, ne, also gegen die Wand und sowas. Es ist halt immer so auch so eine Wucht dahinter. Ja. Und Goldene Handschuhe hat aus anderen Gründen eine Wucht. Und mhm. bei Reinhold bin ich dann auch mal gespannt, ob das ja. halt auch so einen ähnlichen... Wo du aus dem Kino gehst, denkst du, also, war schon mhm. nur mal jetzt. Ne?
2: Ja. ja, es nimmt einen schon sehr mit. Okay. Also mhm. es ist nicht so diese gesellschaftliche Kritik, wie bei so Aus dem Nichts zum Beispiel mit Diane Krüger. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. den gesehen habt. Ja. Äh,
1: den den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ah, okay. tatsächlich. Das ja, ja. Ja, Den ja, kann, ja, kann ich echt empfehlen. Das echt der mein und äh, Chick habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Ich
2: ah, habe okay. nur den und der Goldene Handschuh gesehen, den ich auch schon krass fand. Aber ich finde auch manchmal kann man ja auch ja so provozieren. Um dann auch was auszusagen. Mhm. Aber ja, ich bin gespannt, wie ihr den findet,
1: Reingold. Ja. <lacht> ähm, wie war denn bei dir das, das Kinopublikum in dem Film? War es ah,
2: schwierig, muss ich sagen. War
1: es schwierig? War es, also wie
2: es war zum einen, habe ich das schon erzählt, mit dem Lachen an so manchen Stellen, wo ich jetzt nicht gelacht hätte persönlich. Mhm, ja. ähm, und Zweite Reihe, ganz schlimm. Einer die ganze Zeit sein Handy auf Helligkeit 100 mhm. während des Films und ich hätte beinahe irgendwas geworfen. Ich war kurz davor, Hätt's meine Cola-Flasche nach ihm zu werfen, aber...
1: Ich habe mir ja. übrigens angewohnt, mein Handy eh nicht mehr über 30 Helligkeit zu benutzen ja. und auch
0: immer mit Blaufilter. Ich finde, ich kann das gar nicht mehr, so helle Bildschirme kann ich gar nicht mehr angucken. Die, ja. die, die neue solche sind aber Smartwatches. Handys ja. sind zwar in Taschen, aber Smartwatches ne? sind immer an. Und letztens saß er in einem Kino links vor mir und er hat immer Nachrichten bekommen und hat das gar nicht und es blinkte immer so auf und ich so oh Gott ah. Junge.
2: Ja, aber das ist auch nochmal was anderes. Aber er hatte wirklich so TikTok offen und ah. hat halt so während okay. des Films während oh, okay. ja, er ins Kino. Ja, das sah schon schade. Ich, ich
0: kann, kann
1: irgendwie so, so Lichter und Bildschirme noch irgendwie irgendwo in meinen Gedanken ausschalten. Ich kann das irgendwie. Was ich halt so absolut nicht leiden kann, ist wenn Leute wirklich wirklich ein Gespräch im Kino. Mhm, und ich rede ja. nicht von boah, krass, das ist ja heftig. Irgendwie so ein Satz oder sowas stört mich persönlich auch nicht. Ich kann nicht irgendwie mitleben. Aber wenn Leute wirklich reden, und zwar laut reden und miteinander reden und auch über Sachen, die einfach gerade da nicht hingehören, dann kriege ich die Kretze wirklich.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich habe auch leider, also na, nicht leider, ich äh, bin gern mit ihm befreundet, aber ein Kumpel von mir, der kann auch nicht äh, flüstern. Mhm. Und das ist dann auch manchmal, wenn man mit ihm im Kino ist, dann äh, denke ich mir manchmal so, bitte, bitte sei leise. Ja. Aber, ne.
1: Ich würde mal als Kino- Pendant, ist Pendant das Wort? Penibler, für einen peniblen, peni, nein, für
2: peni, peniblen Penet Menschen. Pendant. <lacht> ein Pendant. Ein
0: Pendant, ne? jemand, pendant. der penibel ist. So also ein Wort, ich, wenn man nicht drüber nachdenken darf, weil sonst wird es komisch im Kopf. Pendant, ja, das stimmt, ein pendant.
1: ja, Ich äh, kenne das Wort leider pendant. nicht.
0: Jemand, also ich, äh, ich wurde mal als sehr kinopenibel von meinen Freunden
1: irgendwie wahrgenommen, weil ich mhm. mal, pass auf, ich habe ich jetzt die Perspektive von meinen Freunden und wie es wirklich war. Hey. Wie es wirklich war und die Perspektive von meinen Freunden. Die haben sich sehr gewundert darüber, dass ich einen äh, Sitznachbarn von mir in einem vollen Kino in vor Corona-Zeiten, wir reden von vor zehn Jahren oder sowas, mhm. ähm, darum gebeten habe, leiser zu atmen. So, die haben sich so <lacht> oh der ja, ja, halt der, der, der Kino-Nazi mal wieder. Ne? <lacht> so, ich also, ich wollte halt deswegen das Wort Pendant benutzen,
0: um nicht das N-Wort zu benutzen. Das zweite N-Wort. <lacht> Pendant ist das richtige Welch Wort. Pendant ist ein Pendant.
2: Ich wollte gerade sagen, ich ja, kenne deswegen, das Wort aber Pendant. ich meine,
0: Pendant, wie schreibt man? Wie man ein Synonym für penibler Mensch. Auf jeden Fall <lacht> war
1: es ah, nicht so. Ich möchte kurz klarstellen. Es, es, ja, so, hä? Englisch steht hier nicht. Oh es, Gott. Ein okay, pedant. Ist... Pedant. 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 Ein Pedant. Ein Pedant. Oh Gott. So das Wort habe ich gesucht. Das klingt wie so ein Fußfetisches oder so was. Oh, stimmt. Oh. Ein, ein Pedo, ein, äh, ein, willkommen zu House of the Dragon. Ein Pedant. Ähm, ich habe auf jeden so, Fall. Ja. Dann, dann galt
0: ich als Pedant. Was? Ich habe es gegoogelt und es kommt ein Bildervorschlag mit einer Tasse. I'm not a Pedant. I'm an expert. Genau, passend zu deiner Geschichte. Ah. Okay.
1: Auf jeden Fall, es ging mir nicht darum, dass, dieser, dass, der, dass der Mann neben mir laut ge, geatmet hat. Kennt ihr das? Und ich habe das, ich glaube, jeder hat das mal, wenn man so durch die Nase hat, dass es richtig ja, piepst. Ja, pfeift, ja. es mhm. also pfeift, genau. Und das war halt so sehr laut, so ein und, da, und ich habe ihn so super freundlich auch du mit dem, Hey, ich weiß, du kannst nichts so dafür, kannst du irgendwie so, irgendwie so, <lacht> so super freundlich, ne? Und dann hat er gesagt: Ja, ey, sorry, kein Problem. Und dann war alles erledigt, ne? Ist das noch welcher Film? Äh, ja, The Conjuring the Conjuring. ich okay. glaube es war für Conjuring. also auch aber noch so ein Horror super film ja, ja. es war
2: auch nochmal speziell finde ich weil du willst ja, ja. diese stille aushalten vor dem jumpscare und wenn dann irgendwer redet dann finde ja. ich das ja. auch Ja, ich werde das zerstört. nie
1: vergessen ich habe im äh, vielleicht schönsten oder auf jeden fall größten kino wiens äh, 2001 gesehen mhm. space odyssey mhm. in einer mitternachtsvorstellung also es ging wirklich um 12 Uhr mitternacht los äh, super geiles kinoerlebnis aber es ging halt natürlich dementsprechend bis nachts um zwei oder so mhm. ähm, und hinter mir hat der mann halt so richtig geil laut angefangen zu schnarchen das war Oh ja. Aber da kann ich auch dem Mann irgendwie überhaupt nicht böse sein oder so. Aber mir geht's darum, ja. es gibt aktuell diesen Skandal in den Kinos, dass Leute in Smile, dem Horrorfilm, sich nicht benehmen können
0: wir können schon mhm. fast schon sagen, mal wieder, denn irgendwie scheint 2022 das Jahr der Kinorübel zu sein. Welcher Film war das? Äh, da sind alle im Anzug ins Kino gegangen. Ach, ja. äh, 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 Minions. Minions, genau, im Anzug ne? und ja. haben da auch äh, rumgesaut, mit Popcorn geschmissen. Das hat und mich so geärgert, so ja. Tag, weil Band, prinzipiell ja. finde ich das so witzig, sich einfach Anzüge anziehen und in den
1: Kinosaal zu gehen, zusammen ja. ins, in mhm. Film zu gehen. Ich finde das eigentlich mega. Und ich, draus ja. Ja, das aber, fand ich toll, ja. aber dann zu hören, dass die Leute sich jetzt halt so gar nicht benehmen im mhm. Kinosaal, Kino ja. das ist halt
2: scheiße. Ich fand manche Videos waren ganz witzig, weil dann hat man so einen Anzug drunter gehabt unter den äh, Klamotten und so, weil dann <lacht> ja, die ja. Kinobetreiber gesagt haben, wir lassen Anzüge diese Leute nicht. in den Anzügen nicht mehr rein ja. und dann mhm. hatte man so die Verkleidung ja. unten ja. drunter. Aber ja, es geht natürlich nicht. Ja. Gerade ja. wenn so Müll gemacht wird, ist halt irgendwie richtig. Ja. Also blöd. ich
1: habe auch so bei mir auf Instagram mal was dazu gepostet, weil auch unser Kollege Dominik Porschen dazu mal ein Video mhm. gemacht hat, dass die Leute sich in Smile gerade, dass alle Kinos in Deutschland, nicht alle Kinos, aber viele, viele Kinos in Deutschland sich darüber beschweren, ja. dass gerade bei diesem aktuellen Kulthit diesem Horrorfilm, der langsam zum Kulthit avanciert, Leute sich irgendwie nicht benehmen können. Mir haben mehrere Kinobetreiber dann direkt geschrieben und gesagt, und jetzt kommst, und das hat mich so richtig hart getriggert. Mhm. Das sind die Leute, die ins Kino gehen mit Horrorfilmen keine Berührungspunkte haben und gar nicht wissen, was sie da erwartet und dann den Film nicht aushalten, zu viel Angst davor haben und deswegen sprechen und sich äh, äh, benehmen wie die letzte Sau, weil sie diesen Film nicht aushalten. Das hat mich so hart getriggert, weil man ruiniert das Kinoerlebnis, weil man selber in einen Film geht, den man eh einfach nicht erträgt. Also ich finde, dann ist man als Mensch einfach erstmal gescheitert. <lacht> ich finde, das, find, das ist das schrecklichste Benehmen, das ich mir vorstellen kann im Kino sein. Ich glaube, das ist ja auch keine
2: Sneak. Du weißt nee. ja, woran, ja, wo, wo genau. du reingehst. Genau. Ne?
0: Was ich dann kritisch finde, du zahlst dein Geld dafür. Also du bezahlst ja, ja dein eigenes Geld und dann beschwerst du dich vielleicht auf der anderen Seite, oh Kino ist immer so teuer, äh, bla und dann... Ja bezahlst du mm. Geld, dass du dann sowas machst und anders ruinierst. Unser, unser Kameramann und Katar Patrick hat, übrigens, oh, hat das erlebt live, hat er mir ja, erzählt gestern. Auch, ja, oh krass. Mhm. Ja. Also
2: ich finde, man sollte vielleicht nochmal so ein, es gibt ja auch diese coole M&M-Werbung, dass man sein Handy ja. ausscheiden soll, mhm. vielleicht sollte man sowas nochmal.
1: Das machen Kinos jetzt. Also die ja. spielen jetzt vermehrt so diese, 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 diese Vorfilme, wo es darum um Kinoetikette geht. So ja. einfach nicht zu laut zu sprechen und mhm. äh, Handy auszulassen mhm. und
0: äh, nicht, für Stress, nicht nicht ja. Leute zu stressen. Ja. Wer ja. das nochmal nachlesen will, Kinoetikette. Wir haben einen Beitrag auf Instagram gemacht. Äh, könnt ihr auch an Leute schicken, die sich nicht benehmen können. Ich habe mich aber auch gefragt, so, warum spielt ihr das nicht eh vor jedem Film? Ja, so.
2: das würde mich auch also, freuen. Auf
0: der, auf der anderen Seite, es, es gibt
1: ja durchaus auch so Kino-Events, wo es völlig okay ist, irgendwie mitzuklatschen, mitzusingen, mitzuschreien. Es gibt Ro
0: ja diese uh, uh, Rocky, Rocky Horror, Horror Picture, Picture Show. Zum ja, Beispiel. Machst, ja, da ist es angesagt, dass du was ja. wirfst mhm. oder nicht. Reis wird geworfen oder sowas. Ja. Also äh, allgemein, du, so in, ja, so so ich, grade, ich
1: weiß gerade so in, in Indien, gerade bei äh, vielen Bollywood-Filmen, da geht es auch wirklich darum, Rum, dass man im Kinosaal mhm. aufsteht und, und tanzt und schreit und singt und so weiter. Ich auch, wenn das, so ist immer, das ist dann natürlich was ganz anderes. Ja, ja. Ja,
2: Dafür sind
0: die Filme ja konzipiert. Genau, und Total. wenn auch Filme
2: nochmal gezeigt werden, finde ich, also jetzt ne, zum Beispiel bei Space Odyssey oder ich war auch mal in so einem extra Screening von so Harry Potter und die Türme halt, ja. des Todes und da waren halt ja. voll viele Fans da und ich finde, ja. dann kann man eher noch vielleicht reden oder <lacht> klatschen, also ja. es ist auch mal Wie, ein bisschen cringe. Oder wenn im Kino
1: war. Herr der Ringe hintereinander ja. zeigt ja. Die und dann auch noch die langen Versionen, ja. Ja. die Extended Cuts, also
0: von daher, das ist natürlich was anderes. Wir waren 2015 mhm. im äh, Triple Feature von von Back Zurück to the Future. Zukunft, ja. und mhm. Es war halt 2015, deswegen wurde der Film gezeigt, weil er in 2015 landet. Genau in dem Datum. Genau an dem Datum. Genau auch, im Datum und cool. als die Szene kam und landet, äh, gab es einfach Applaus. sagten <lacht> ja. ja, war Darum geil. Geht's ja. Das müssen die Leute weil halt auch jeder begreifen. Jeder wusste, dass es passiert. Ne? Also wir sind alle aus dem gleichen Grund hier. Mhm. Und, ja.
2: Ja. Ich hatte das auch äh, beim Filmfest sehr krass, dass ähm, so eine Komödie gezeigt wurde. Über die können wir vielleicht auch gleich noch mal reden, wenn wir Zeit dazu haben. Ähm, und da war der Saal so am Lachen, aber auch oh. bei so Szenen, wo die, die wir gar nicht so lustig fanden. Wir sagten dann mhm. sowieso, okay, krass, aber da freut man sich dann vielleicht nochmal mehr, ja. wenn mhm. der Film auch so komödiantisch ist, dass man halt einfach mitlachen muss.
0: Comedy ja. ist, ähm. finde ich, sowieso Kino immer cool eigentlich, weil das mhm. wird, du wirst ein bisschen mitgerissen. Also wenn mhm. du zu Hause deine Comedy anguckst, ja.
2: Ja. aber im ja. Kino ist
0: es schon cooler. Und
2: denn, wenn du so im Handy-Lol schreibst, aber eigentlich so da sitzt. Ja,
1: da. ja, ja. nee, weil aus so, so Filmfest ja. wird, erlebt man auch immer wieder mal surreale so Situationen, wie ich habe irgendwo drei Reihen, äh, drei, vier, fünf Plätze neben mir hat irgendwann man seine Schuhe und Socken ausgezogen und auf den, auf den Sitz vor sich gelegt. Nein. das oh, äh, oh ist True Story? Ja, total. Und ich dachte mir so, ich... Das sind ja so Dinge, die macht man allerhöchstens mal in seinem Wohnzimmer. Warum findet man das okay, im mm. Kinosaal zu machen? Stimmt. Wer gibt. Ja. Also, wie. Aber, aber du diese Stimme nicht im Kopf, die sagt, mach das mal besser nicht. Ich dachte, du bist pedant. <lacht> Sorry.
0: <lacht> <lacht> oh, damit. cleverer ja, 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 danke, danke. Ja, aber es fängt ja schon an, dass die Leute halt schon nicht ihre Sachen wieder mit hinten rausnehmen. Also, dann, keine Ahnung. Also, wenn ich habe ein Getränk mit, mit dabei, dann nehme ich das mit draußen, stelle es draußen in den Kasten. Mhm. Oder ja, ich, ich versuche auch. nicht mit dem Popcorn rumzusauen. Klar, kann mal passieren, dass was umfällt. In so Kram. Ja. aber wenn ihr dir mal so einen Boden anguckst, dann haben was haben die mhm. Leute hier veranstaltet? Lassen die ihren ja. Scheiß da liegen.
2: Ja, ja, ich meine, das, muss gut, das kann mal sein. passieren. Also ich muss dazu sagen, ich war mal bei S2, glaube ich, war das, wo ich so einen krassen Jumpscare, der mich so richtig gekriegt hat, wo ich viele oh, Woche gucke und, und, ja, und dann war ja. es so richtig wie in so einem
0: keine Mr. Bean, Ahnung, es gibt so einen Comedy. Mr. Bean äh, äh, <lacht> Sketch, sketch, sketch ja. davon, genau das passiert Ach, krass, dann. Ja,
2: okay. ja den habe ich natürlich imitiert.
1: Ja. Ja. So. Ich will ja. mal gerade die Diskussion eröffnen, weil äh, alle Leute, mit denen ich spreche, Mr. Bean nicht
0: lustig finden. Wie findet ihr Mr. Bean? Großartig. Ich bin halt mit
2: aufgewachsen. Also mein Vater ist ein ja,
0: ich fühle mich Man hier selbst. Ich habe das in Auf jeden 90's Fall. immer geguckt. Ja. Und dann war das irgendwo bei Prime oder so. Es kam es glaube ich alle mhm. und habe ich noch geguckt. Es ja. funktioniert immer noch. Ah, ich ja. bin auch mit Mr. Bean Super. aufwachsen. Das ist wirklich, ich finde auch. Ich find das hat auch. meinen Humor
1: ja. geprägt. Ja, ja. Guckt, auch. habt ihr Dings gesehen? Man vs. Bee von ihm? Nee, ja. leider nicht. Ja, weil das ist, äh, es ist quasi ein Film, aber es ist eine Netflix-Serie, mhm. aber ne, eine Folge hat zehn Minuten das sind neun okay. Folgen, Das sind insgesamt 90 Minuten. Es ist, ist ein Film, wenn wir mhm. ehrlich sind. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist quasi der Mr. Bean-Humor. Nicht ganz so lustig und Rowan. Atkinson ist wirklich alt geworden. Mhm. Es tut mir, hat mir seine Seele oh, weh
0: getan. Ja. Aber äh, ja. ja. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von den Film.
2: Äh, Mr. Bean von, macht Ferien. Von,
0: ja. Achso, ja, ich finde ich gar ja. nicht. Boah, weil den habe ich halt Das Und das ist so das
1: amerikanisiert stimmt. teilweise, ja, weil es geht stimmt. hier nicht die Stadt. Also ich nee, fand den, den ersten Klang noch Clipsen. okay mit dem, mit dem Gemälde.
2: Ich wollte gerade sagen, ich ja. habe die beide halt Nein, ähm, ja, ein
0: Ohrring. Achso. Ja, ja, das Bild, ja. genau, ja. Ich
2: hatte die früher halt immer auf DVD und die habe ich halt total oft geguckt in meiner Familie. ich glaube die haben ja. halt so ein äh, Aber es ist nicht die
0: Serie, Mr. Bean. Das stimmt. Es ist nicht die britischen TV-Look halt auch. Das ist mit Johnny
2: English. Ist okay. Ja, finde ich auch ganz gut. Ich mag ihn halt auch einfach. erst so ein krass. Sympathieträger ja, für mich. Auf jeden Fall. Deswegen, ja.
1: Ja. ja, aber das ist so, weil es halt, glaube ich, auch einfach abgetrennt ist von Mr. Bean und man mhm. sich auch darauf einlässt. Ja. Er wird jetzt sprechen und ein anderer, eine andere Person sein.
0: Ähm, ja. Gut, Marius. <lacht> du, apropos, wir gerade im Kinosaal sind. Oh Gott, ja. Du hast eine peinliche kino oh, ja, also für mich war es irgendwie super peinlich und zwar, ich ähm, war ja in Halloween Ends äh, letzte Woche mhm. und ich habe mir ein Online-Ticket besorgt und da stand halt so: Ja, seien Sie bitte 25 Minuten vorher da. Ich bin 25 Minuten vorher da, um noch ein Getränk und alles war voll, das ganze Kino war super voll. Die wollten aber alle nicht in Halloween Ends gehen, die ja. wollten alle in, äh, im Westen nichts Neues. Ja. Und es war also relativ voll und ich guck so, ah, gut, kannst dich in den Hinsetzen. Kinosaal 3, oh, die Tür ist schon offen, ich gehe schon mal rein. Ne? Also okay. Kinosaal okay. ist offen, ich gehe rein. Oh, das Kino ist aber voll, aber war ja gar nicht so ausgebucht vorhin. Und ich gehe so zu meinem Platz und so, sorry, ihr What, sitzt, was? Ihr sitzt was? auf meinem Plätzen und sowas. Ja. Oh, ja, nee, aber der Film läuft ja auch noch so. Oh, shit. <lacht> Und du warst im <lacht> falschen Saal? Ich stehe eine Reihe, drei, drei sofort. so... Tatsächlich, ich dachte halt, es lief, der weil ich Film sag, lief. es lief, es, es, es ging gerade der Abspann Was los. Was los, Und ich dachte so, es lief Werbung. Und ich dachte so, ja, in der 5-Stunde ah, geht der nächste Film los. Ja, wie wie geil. klar ist das das hier getan, bitte?
1: Und du, und du, und guckst, du, guckst, du hast gerade zwei Stunden ja. Film geguckt, der, der Abspann fängt gerade an. Da kommt und, und sagt,
0: die und, also, oh oh, und ich gucke so, guck so, guck so, scheiße, tatsächlich. Ich weiß nicht, welcher Film es war. Ich so, oh Gott, sorry, bin zurückgegangen. Und der kam so raus aus der reihe Ja, richtiger Boomer. Und ich so, ja, sorry. Oh und ich stehe so, da war und ich, steh, ich bin ja nicht mal rausgegangen. Ich so, als das ganze Kino ist halt so rausgegangen. ja so, oh Gott, jeder <lacht> denkt jetzt hier, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, oh mein Gott. Aber es war Film der war. richtige Saal. Du warst war einfach zufrieden. So ja, die Tür war, die ja, Tür war offen. Ja. Okay. Wer war das, die Tür war offen? Erst und dann habe ich mich ja, auch
1: ja. dahingesetzt. Warst so, du warst so in so, so Scheuklappen auf, in so einem Modus, so, du ja. willst jetzt einfach in, auf deinen, auf deinen ja. Platz und so? Ich und so, ja,
0: ja. so ja. Ich geht, geht bitte alle raus. Und dann habe ich mich auf den Sitz gesetzt, dann der wurde, dann kam der Typ vom Kino und dann so, bist du schon für den nächsten Film hier? so, ja. Mhm. Hast du auch ein Ticket? Ja. Ja, wir machen eigentlich erst sauber. So, ja, soll ich noch rausgehen? Die Tür war offen? also so, nee, nee, alles gut. Und dann hat er um mich rumgeputzt. Ja, ja. Oh also ich Gott. muss so ehrlich sagen, immer, es
1: steht ja immer da, wenn du ein Ticket online kaufst oder reservierst, seien mhm. sie 30 Minuten vorher da. Ja. Ich habe bisher noch nie Probleme gehabt, wenn ich nur 15 Minuten vorher. Dann ja, habe ich das
2: auch. Bahn kommt zu spät und dann gehe ich so 5 ja. Minuten vorher rein. Das
0: passt äh, ja es, auch. Waren halt so, es war eine Viertelstunde, bevor es offiziell losgehen soll, ich dachte so, ja. So eng wird es ja nicht getaktet sein, ne? Mhm. Aber also, oh mein Gott, ja, ich habe mich ganz lang, noch während des Films, geschämt. Ja. Aber dann kam der Film und dann habe ich mich für den Film oh, geschämt. ich verstehe, ich kann voll nachvollziehen, <lacht> ja. Das war richtig unangenehm. Ja, wie, fandest,
2: wie fandest du es? Halloween
0: Ends, ja? Erzähl. Oh Gott, okay. Halloween Ends, dritter Teil, äh, Abschluss ähm, der neuen Halloween-Trilogie. Und ich finde. Der
1: 13. Film ne, in dem Franchise. Das ist eine gute Zahl auch, es, ne? Ja, aber der Film ist absolute
0: Grütze. Ich Grütze. Absolute, absolute Grütze, okay. tatsächlich. Warum
1: erzählt mir das jeder?
0: Weil es in diesem Film nichts Gutes gibt. Der Film versteht Michael Myers nicht. Die wissen nicht selber, was sie machen wollen. Und der, der Regisseur äh, David Gordon Green, der das äh, zu verantworten mhm. hat, hat gesagt: Ich möchte gerne zwei Genres vermischen, Horror und Romanze. Also quetschen mhm. sie eine komplett neue Figur rein, die aber äh, in Haddonfield, da wo es spielt, in einem Ort, bekannt ist. Ja. Äh, aber wir kennen ihn nicht. Und der wird in den Film eingeführt als eine der Person, die man vor, In Genarien in irgendeinem und, genau. der zwölf Teile geht dann so eine Beziehung ein und Michael Myers kommt irgendwann in dem Film auch mal vor. Und man ja, weiß halt ja nicht, cool. sie bauen halt die ganze Zeit in dieser Trilogie, versuchen sie aufzubauen, Michael Myers ist entweder menschlich mhm. oder dämonisch. Ja. Und sie wissen selber nicht. weil Und David Gordon Green sagt, ja, nee, der ist ganz klar menschlich. Ja, mhm. der wird ins Herz geschossen, ins Herz gestochen, die Kehle <lacht> durchgeschnitten, er steht aber wieder auf. Ja, Klassiker. Also ja und es ist es ist der Halloween Kills war schon so ein Pöbel läuft durch die Stadt und schreit äh, Evil Dies Tonight oder sowas und war ganz schlimm und das hier setzt den die Krone auf und zwar ein lustlos schlecht inszenierter lang mit langweiligen Kills und ich habe Angst, denn äh, David Gordon Green wird den Exorzisten fortführen. Mhm. Mhm.
2: Ja okay. Und, Ui. Ja, ja. Nicht eine Kritik. Also,
0: ich verstehe und also der macht nicht mehr Spaß und irgendwie ich hab Bock die ganz alten Dinger nochmal zu sehen aus den 80er 90er weil ich glaube gefühlt hatte ich da mehr Spaß mit ja. weil sie wenigstens Michael Myers irgendwie wussten was sie damit machen und wir hier absolutes Chaos also wirklich Chaos das war so eine An Überlegung
1: die ich die ich mal hatte für unsere wir machen ja ab und zu so Special Wochen auf mhm. unserem Kanal ähm, ob man nicht irgendwie eine Woche irgendeinem größeren Franchise widmet mit einer riesigen Reihe und den Leuten da draußen irgendwie sagt guckt mit uns nochmal mhm. Halloween oder mhm. Saw oder was auch immer. Und dann einigt man sich irgendwie auf fünf oder zehn Filme. Und dann macht mhm. man so jeden Tag von Montag bis Freitag irgendwie einen dieser Filme durch. Nicht gut. Oder zwei. Ja. Die Blood Weeks. Ja, die oh, Blood Weeks. Weeks. Irgendwie sowas. Das ja. Stimmt, wirklich die einfach Weeks mal, kommen ja nach uns. Ne? Es, ja, das ja. Ist, wir, haben das, wir haben uns noch nicht geeinigt. Mhm. Was wird, ich, ich sage, diese Idee spreche ich jetzt einfach ja. mal laut aus. Weil so gut. meine Achillesferse sind so diese N -Reihen. ich rein. Ich kann mich nicht dazu überwinden mhm. Halloween Age 20 zu gucken zum Beispiel. Ich find, man hört
2: dann auch immer wieder sowas von dir, so Fans von der Reihe, dann sagt man sich so, die neueren Verfilmungen sind eh alle nicht so gut und dann denke mhm. ich mir oft so, ich weiß nicht, ich habe mir halt auch diese ganzen Remakes von so Friedhof der Kuscheltiere angeguckt und fand ja, sie auch nicht
0: so also nice. Nee, also ja, ist auch nicht na, gut. Poltergeist und sowas. Das ist das halt Remake ein Beispiel, ja. ist ja, das ist ja irgendwie ja. dieser Trend, du nimmst halt, ne, seit längerer Zeit, du nimmst was Altes und sagst, das machen wir jetzt komplett neu und das zieht sich mhm. durch die ganze Filmlandschaft und es hat noch nie gut funktioniert anscheinend. Also, mir ich fällt jetzt kein... Also die, die einzige Filmreihe, die wirklich mal besser wird, ist Mission Impossible. Das stimmt, verrückterweise. Ähm, aber das ist das halt stimmt. so eine... Ausnahmen. Okay, Top Gun kann man nicht als... Na, es sind zwei Filme. Ja, es ist geil geworden, aber... Ja, eben, eben, aber... Mad Max. Da äh, ist mich jetzt so... Mad Max. Mad Max. Stimmt, ja. Ja. Mad Max.
1: Ich bin auch erst ja. vier ja, auch Filme, runtergeht ja. und
0: dann wieder hochgeht, Also Mad Max mhm. 3 finde ich echt nicht so... Aber, Mad Max aber der Max ist vielleicht geil, der beste, meiner, meiner Meinung nach. Ja, also, ja. ja Fury Road. Und ja. das Ding ist, bei Halloween, sie hatten eigentlich nur zwei Filme, ähm... Äh im Hinterkopf? Und dann, ja, mach doch drei draus. Und, ne, und dann steht da so eine Wurst. Genau, und dann ja. steht da so eine Wurst draus. Und das Ding hat so viel eingespielt. Ich sage da das kommen mal, neue Halloween -Filme. ich habe Kein nicht das Recht, darüber zu sprechen, weil ich alle drei
1: noch nicht gesehen habe. Weder ja, Halloween, noch Spaß. Kills, noch Spaß. Ends. Spaß. Ich hab's mal, ja, ich hab's aber eigentlich irgendwie, ach, ist schwer. Aber ich habe mal gehört, den Vorwurf, die hätten das umdrehen sollen. Ja. Erst Ends. Dann ja. halt den zweiten, so wie er ist, und dann Halloween. Ja, erst.
0: Du musst dir vorstellen, ne? Jamie Lee Curtis spielt ja Jamie Stroud. Ja. Und im ersten Teil, ne, also die, der ignoriert alles, was nach Halloween 1 passiert ist. Ne? Mhm. Also sie hatte einen Abend quasi mit Michael Myers, wo er traumatische Dinge gemacht hat. Und ja. sie bereitet sich 40 Jahre darauf vor. Sie, sie schließt sich ein. Sie hat eine Festung gebaut, ja. trainiert mit Waffen. 40 Jahre lang. Ja. So. Dann schafft sie es, Malke Meyers im Keller einzu so, ich spoil jetzt alles weg, ne? <lacht> Marke, also, ich dann ihr jetzt vor, wenn ihr das ja. noch gucken wollt. Ich würde darum bitten, nicht ne? zu spoilern. Aber es sieht so aus, als hätte sie Erfolg gehabt. Dann kommt natürlich der zwei. wir wissen, es ist nicht erfolgreich gewesen. Ja. Ähm, dann passiert etwas, ein einschneidendes Erlebnis, was so krass ist, ja. und man denkt, okay, jetzt läuft sie wirklich Rampage. Mhm. Was passiert in Halloween 3? Sie sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass diese Ereignisse mein Leben so beschneiden. Ich ziehe nach Hattonfield, die Stadt, wo alles passiert ist, und lebe mit meiner Enkelin ein tolles Leben und feiere fucking Halloween. Und Das wird überhaupt darüber. nicht konstruiert. Und deswegen ist das, was du meinst, äh, das oh Hörst, ne, dass sie ja. nach dem, was in Teil 2 passiert, was heftig Ach, ist für so. sie, ja. das würde dann Sinn machen, weil sie weiß, hm. oh shit, ja. Michael Myers ist immer noch da draußen und ja, hat ich all das getan, ja. jetzt schließe ich mich ein und trainiere mit Waffen, und mache irgendwas. Das ja. hätte tatsächlich Sinn gemacht, aber mhm. <lacht> David Gone Green, dein Ver ich vertraue dir nicht. Mhm. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich muss gerade noch
1: mal die genauen Titel nachgucken. Äh, ich finde ja, wie viele Menschen, die sie gesehen haben, die Planet der Affen Prequels, geil. Äh, äh, auch ziemlich ja. geil. Mhm. Ähm, was sie aber meiner Meinung nach komplett verbockt haben, sowohl im Deutschen mm. als auch im Englischen, sind die Titel, ja. die überhaupt keinen <lacht> ja, Sinn ergeben. Ich, ich krieg die auch Evolution? nicht Ich
2: schwöre, so, ich krieg die so auch nicht gleich. zusammen. Und dann äh, denkt man sich jedes Mal, so weil keine hab, Ahnung, wer hab, der erste, zweite Dose ist. Bis in Teil 2
0: hat es Sinn gemacht. Es gibt Revolution, Evolution, Evolution und Survival. Das heißt ja. Ja.
1: ja, das ist so komisch. Das, das ergibt im Deutschen schon keinen Sinn. Auf Englisch ist es Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und War for the Planet of the Apes. Und diese Titel ergeben keinen Sinn. Mhm. Weil so den Krieg, so heißt der dritte, War for the Planet of the Apes, der ist im zweiten, da ist es ein Krieg. Ja. Da könnte man den, könnte man Warnen. Ja. Und dann Dawn, den ersten, und Rise ist halt, wenn die Affen dann wirklich Ne, auferstehen. Mhm. Und es
0: fühlt sich, fühlte, als hätte
2: jemand so gedacht, ah ja, komm, das passt jetzt, ah, den haben wir aber noch nicht, lass ja. doch mal den dritten vor nennen. Ja, es es, es, es fühlt halt
0: sich, als hätte jemand die Originalteile genommen und dann noch mit Ed George Al Romero zusammengeworfen. Ja, die ne? Night ja, of stimmt. the Living Dead, ja. Dawn of the Dead und Day of the Dead. Ja. Und dann Diary. Oh, und das erinnert mich gerade daran,
1: dass Sam Raimi einen neuen Evil Dead angekündigt mhm. hat. Ne? Mhm. Oh, ich hab, es gibt mhm. erst ein Bild da, 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 dazu, aber ich bin irgendwie so krass gehyped. Ja,
0: aber mhm. wird bestimmt geil. In der Stadt. Ja.
1: Schön, Tanz der Teufel Spannig. in der Stadt.
0: Stadt. Ich auch sehr kann gespannt. Das sein. Ja. Äh, aber apropos ähm, Planet of soll es da nicht auch weitergehen? Genau, ja. da wurde
1: mhm. auch ein neuer Teil ja. angekündigt. Ich meine, solange Matt Reeves da nicht involviert ist, der ist ja mit Batman gerade sehr gut beschäftigt, bin ich da trotzdem noch ein bisschen ne,
0: Das war eine Reihe, die sich auch mal gesteigert hat. Also nicht die oh, ja. Originalreihe, die hat auch Dropdown gemacht. Mhm. Ja. Aber, ähm,
1: aber lustig, dass du das sagst, weil alle sagen, sie finden den Dritten am besten. Mit Woody Harrison den. Mhm. Ich finde den zweiten also
0: find zwei, der zweite der zweite stark richtig geil. Ja. Aber auch der erste, ich finde alle stark. Das ist, das ist irgendwie die vergessene Filmreihe. Kein Mensch redet über diese Filmreihe, obwohl ja. sie so gut ist. Auf jeden Fall. Und ich finde auch wirklich,
1: man kann die, also ich weiß noch, ich habe zwei und drei an einem Abend gesehen, mhm. ähm, aber man könnte eins, zwei und drei wirklich an so einem langen Filmabend fantastisch runtergucken.
0: Ja. Ja. Hat man mit dem Original. Fünf Teilen, glaube ich, auch immer. Es gibt hier so.
1: Alle ja, <lacht> Mein Handy. Oh, oh, alle oh, oh, also oh, oh. ist ein neues Handy, muss ich ehrlich also, ja, 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 sagen. pedantisch.
0: Keine Handys beim Dreh. Du meinst Pendantisch. <lacht> Panda. <Pendantisch>. Das Panda. <lacht> so.
1: oh, das oh, ist auf Tisch.
0: <lacht> äh, ja, Das Das ne, Original, fünf Teil, auch öfter gibt es so Kino, komplett alle zeigen. Ja, wobei nach dem ersten Teil es da auch bergab geht. Ja, aber holla, holla. Also ich fand ja. die früher mal recht interessant, mhm. aber es nimmt einfach... Der zweite ist noch cool, der doch diese
1: diese sehr clevere Idee mit der, mit
0: der Atombombe, ne? Ja, ja, was man das auch in Fallout 3 dann sieht, ne? die ja, ja, genau. Kinder des Atoms und dieses Anbeten der Bombe, ja. ist schon irgendwie geil. Und dann geht's krass bergab mit dieser alten Planeteraffenreihe, finde ich. Ja, es hat ja immer so, es wirkt halt auch so ein bisschen Billow. Es ja. gab auch noch eine Serie. Aber, ja.
1: Ja, das so viel stimmt. Content zum Gucken. Und dann noch den Tim
0: Burton-Film, ne den oh, wir eh vergessen
1: Ja, den
2: habe ich gesehen. Aber ja. ich habe, glaube ich, nicht so viele von all den Reihen Mark, geguckt. Mark von nee, also, Tim Roth. Also ich weiß nicht, ob, man, ob ihr die alten dann empfehlen könnt. Den ersten ja. sehr. Ja, okay. ja, wirklich, auch ja. heute noch.
0: Also, ja. 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 Es, ist, es ist ein Charlton Heston-Film und ich finde, ja. Charlton Heston ist immer sehr speziell, weil das er stimmt. immer dieser... Es ist sehr antiquiert, muss ja. man ehrlich sein. Also gerade okay. dieser, dieser
1: Held mit oberkörperfrei, haariger Brust ja, und Ja, sich äh,
0: überall durch. Also das gut.
1: Gewalt ja. <lacht> so ist immer die Lösung. Ja. Es gibt viele, die okay. dem Film auch einen äh, sogar einen Rassismus vorwerfen. Dem ersten? Dem ersten auch schon. Aber ähm, da, da, da halte ich mich jetzt bedeckt. Ich habe den Film auch wirklich Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Deswegen will ich da gar, nicht, gar nichts zu sagen. Box Aber.
0: Ach. Ja, ja, Lass mal rüberwachsen. Ja, komm, ich kann ja genau ja. Aber der erste ja. ist eigentlich fantastisch, finde ich. Ja. So okay. inszenatorisch also, und von der Atmosphäre. Das ja. Kind mhm. hat er mich auch geschockt, weil er hat dieses 70er, ne, wann ist der? 68? Ich hätte jetzt Ich hätte jetzt 68? 68, ja. Hat diesen, diesen, diesen 70, 60 Futurismus halt mit drin. Mhm. Und, und die Musik entsprechend, ich fand das schon immer so ein bisschen schon gut inszeniert, auch als Kind schon, als ja. ich ihn zum ersten Mal gesehen ja. habe, das hat mhm. schon so schockiert, einige Sachen, die da passieren. Ja, auch. das Problem Ach, okay. aber ist
1: aber, es ist genau wie bei Filmen wie The Sixth Sense oder äh, Das Imperium schlägt zurück, das ist so, das hat so einen Twist, der seinerzeit bahnbrechend war, okay. Leuten komplett die Schuhe ausgezogen hat, aber und so oft zitiert wurde, so, nee der okay. ist immer noch fantastisch, und? aber ja. der ist halt so oft zitiert worden und? und auch in anderen Filmen auch schon umgesetzt worden, ah,
0: das ist das dass, man halt, dass das okay. halt
1: nicht mehr so krass wirkt. Mhm, das das ja. Filmposter-
0: ah. Hat das Ende gespoilert?
1: Oh, stimmt, oh Gott. stimmt. Das ist Allerdings, ja. also man muss sich halt spoilern. dann so
0: Gedanken drüber machen. Aber ja. ich finde trotzdem, ich finde das Ende ist immer noch so. Wow, okay. Wenn man ja.
1: nichts über Planet ja. Affen weiß, ja. empfehle ich nicht, sich nicht damit beschäftigen, den Film einfach zu gucken. Okay. Dann ist es auch ein Twister, der einem wirklich, ich finde den fantastisch. Ja. Ähm, das ist so wie, ja, so wie für Six Sense oder Star Wars. Luke, ja. ich bin dein Vater. Also, also auch, das aber das ist dann,
2: dann so in der Popkultur dann ja auch schon genau so, aber halt, wo, so ist es ja auch Knowledge.
0: Ja. Ja. Also auch in welcher Stimmung ich der Film, also Planet 1, mhm. rauslässt, das ist so, wow, es ist so sehr hoffnungsvoll und auf einmal so, wow, what? Mhm. Dann wenn, wirst wenn, du da, dann wirst du zurückgelassen. Wenn du das ja heute jemandem erzählst,
1: so Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker, mhm. dann sagt ja jeder, ja danke, ich kenne das Zitat, ich bin dein Vater. Übrigens immer wieder falsch zitiert, ja. ne, mit nein, ich bin, dein Vater. ich bin dein Vater. Ja ja, ja. 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 und, Stimmt. und so ähnlich ist dieser Twist. Okay. Ja. Der Twist ist so hab Ich habe ja dann sogar
2: schon mal davon gehört. Ja, stimmt, und ja, der okay. ist so oft
0: zitiert worden.
1: Aus ja. der Popkultur. Nichtsdestotrotz, der erste lohnt sich. Ja. 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 Der zweite okay. auch. Und dann sollte man ne, dann nice erst to wieder know. die nice ja. ist mit ja,
2: der Planet der Affenwoche.
1: Es gibt, oh, oh. es gibt, so einen ultra weirden <lacht> Film, wo die äh, mit der Familie, mit der, also wo, die, wo die Affen mit ihrer Familie in, in die Gegenwart reisen auf die, auf die Erde, ja, Vier oder so. In, also eine Zeitreise auf die Erde und das ist
0: nur noch Cringe, der ganze Film ist cringe, das ist eine Comedy. Das ist wirklich das ist so eine Nein. Komödie dann auch verkommen der, der danach hat, der danach hatte irgendwie Potenzial, aber ist einfach nicht gut umgesetzt. Also dann ist quasi die Zeit, in der die Menschen die Affen versklaven mhm. und dann bricht halt quasi da diese, diese Revolution aus. Also das macht halt also riesen Circle Genau, das macht also einen riesen, ja. weil es halt Zeitreise, das macht ja. halt so einen riesen Circle. Ja. Und das ist schon interessant, weil es halt auch relativ düster inszeniert war, aber Oh, ja, ach die Prequels, okay. guck die Prequels, ja. Die, ja. Sind, die sind
1: fantastisch. Das stimmt. Ähm, ich wollte ein bisschen auch aus dem Nährkästchen plaudern heute hatte mhm. ich mir überlegt, weil wir gerade natürlich oft den Vorwurf bekommen auf Cinema Strikes Back, dass wir sehr viel zu Game of Thrones, House of the Dragon machen ja. und zu Herr der Ringe. Ähm, und ich sehe das so ein bisschen zweierlei. Also zum einen ist wirklich bei mir so ein bisschen die Sorge gerade, dass ich ich finde, Filme gucken ist auch so ein bisschen eine Gewohnheitssache. Mhm. Also wenn ich, ich bin, ich habe immer wieder so Phasen, wo ich so eine extreme Filmphase habe, wo ja. ich einen Film nach dem mhm. anderen gucke und gucke und gucke und dann gibt es plötzlich so Wochen, da ebbt es wieder ab und ich mhm. gucke auch mal eine Serie oder beschäftige mich mit anderen Hobbys und dann, dann kommt es aber wieder. Immer. Mhm. Und diese Phase, die ich aktuell habe, die ist länger als sonst. Ich habe noch nie in meinem ja. Leben so wenig Filme geguckt, mhm. aber auch noch, also selten, aber auch so viele Serien wie Andor und Rings of Power und House of the Dragon und so weiter. Ähm,
2: aber ist das bei dir so, dass du dann nicht so die Motivation hast, also nicht so Lust hast, Filme zu schauen oder dass du keine Zeit hast?
1: Keine Zeit ist glaube ich eher das, das Problem, cool. ja, weil das ist cool. es ist so ein bisschen, mhm. ich meine, diese Game of Thrones Inhalte, die wir aktuell machen auf dem Kanal, vor allem Jonas und ich, wir lieben das, wir gehen da mhm. voll auf. Also wir machen das irgendwie so auch, wir machen das nicht nur, weil es erfolgreich ist, sondern ja. wir machen das auch so aus tiefstem Herzen, weil wir es einfach so genießen, uns nochmal in diese Welt von George R. R. Martin so reinzuwerfen. Ich will, das merkt man auch. Ja, danke schön. Ja. Ähm, ja, und dann schaut man sich halt aber auch noch parallel irgendwie die Zahlen an, also wie erfolgreich sind diese Videos. Und man stellt fest, krass, das sind die erfolgreichsten Videos, die wir seit langer Zeit irgendwie
0: gemacht haben. Das ist ja auch schön, dass positiv Feedback zu haben, wenn ja. du irgendwas, irgendwo Leidenschaft hörst oh ja. und die, die Leute sagen, okay, erzähl mir mehr davon. Ja. Das ist ja dann auch weniger, also schon Arbeit, aber nicht so, oh Gott, ich muss das jetzt tun, Arbeit, sondern ja. hey, ich habe Bock
1: drauf. Mhm. Und, dann, ja. und, dann, und dann sprechen wir halt irgendwie auch mit, mit Funk, ne? es ist ja im Endeffekt ein Funkkanal und fragen sie ja, wie seht ihr das eigentlich? Und die so, ey, es ist erfolgreich, so ihr macht das gerne, das hat äh, Hand und Fuß, so macht es doch gerne weiter. Ja. Also ja. von überall kriegen wir irgendwie positives Feedback.
2: Und äh, ich spreche auch so als Fan natürlich ja. auch dann, wenn ich das gucke, die Folgenbesprechungen und ich liebe halt auch House of Dragon und ich weiß nicht, ich habe mich mega gefreut darauf, jetzt wieder so eine Game of Thrones House of Dragon Phase zu haben und dann ja. mit euren Folgenbesprechungen dann auch dazu. Ja, also wirklich, ich finde, ja. für mich könnte es eigentlich nicht genug Game of Thrones Content mhm. geben oder House of Dragon Content, aber ich verstehe natürlich auch, ich habe das ja selber bei mir gemerkt, jetzt mit so einer wochenlangen Rings of Power Auseinandersetzung, dass ja. ich auch jetzt eine Pause brauchte von dem Herr-der-Ringe-Universum ja. und ähm, dann jetzt auch viele Filme geguckt habe, irgendwie als auch Gleich,
1: aber das, kam, das kam bei mir noch nicht. So okay. diese, dieser, dieses Bedürfnis nach Pause von House of the Dragon. Ja, so läuft das läuft ja
0: quasi. Ne? Da ja. Ja, kommen ja, ja mehr Videos. Ja, aber ich habe
1: auch das Gefühl, das wird nicht kommen. Also ich habe bock mich ja, weiter damit aber doch, zu beschäftigen. Ich glaube glaub schon. Ich glaub man glaub hat schon, immer diese Hochphasen,
0: ja, auch. also auch wenn man jetzt Filme noch als Hobby mhm. bezeichnen kann, dass man mal so eine Downphase hat. Also ich hatte auch eine ganz viele Phasen, bin ich einfach, glaube ich, wirklich zwei, drei Mal in der Woche ins Kino gegangen ja. und jetzt hatte ich es irgendwie so gar nicht mehr, weil es gab relativ viel Arbeit und sowas und dann denkst du, ja. boah, jetzt noch ins Kino mhm. und die Kinos müssen natürlich auch mitmachen. Ich wollte nämlich eigentlich Bodies, Bodies, Bodies gucken Ja. und ich, auch noch ich gucke auf, die, ja. auf, die, auf, die, auf die, die Zeiten, wo es läuft und hier in Köln ja, 16.30. Hey mhm. Leute, Hat auch schon öfter ja. ja. 16.30 Uhr? 30? Ja. Das ist ja kein Horrorfilm so ein per se. Ne? Also kein klassischer Horrorfilm, aber ja, aber ja trotzdem. Ja. ein Film. Ja, willst du eigentlich schon abends, Bett, abends. Ja, ich gucke ja. den halt nächste Woche, aber halt äh, nicht in Köln. Mhm. Damit ja, ja. ich ihn überhaupt gucken kann. Ja. Also
2: dann meistens so, dass die großen Filme, so ne, wie Black Adam oder sowas, so ein bisschen die kleineren Sachen vertreiben. Ne? Und dann ja. ist Leider. es so Schade. Zu viel Raum ich ja. musste auch so richtig dafür bangen, Triangle of Sadness zum Beispiel, zu gucken im Kino. Mhm. Und da muss ich an mich auch richtig anstrengen wie so das Off-Broadway oder ja, was auch immer. wurde ja
1: wortwörtlich verdrängt, ne? Triangle of Sadness. Ich hatte, ah, okay. äh, ich hatte bereits, äh, war Teil einer Gruppe, die da reingehen wollte an einem Abend äh, und hatte quasi meine Kinokarte schon. Mhm. Und dann äh, kam halt bei uns die äh, Einladung für die Presseverführung von Black Adam rein. Mhm. Und, okay. und das war genau zum selben Zeitpunkt, genau zur selben <lacht> Uhrzeit auch noch. Und ich konnte dann, musste dann meine Kinokarte irgendwie loswerden. Also da wurde wirklich, Black Adam hat bei mir Triangle of Sadness <lacht> quasi dann oh. verdrängt. das ja. ist
2: so ein guter Film, muss du ja. Ja, noch gucken. Ja, also noch, halt, ja. der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Was habt ihr, erzählt? was ist ich aber auch ähm, hören.
2: Ich, ich finde der Film macht, also es macht mega Spaß. Ich finde auch das ganze Kinopublikum hat sehr, sehr laut gelacht an vielerlei Stellen. Mhm.
1: Ich Worum finde, geht's nochmal? Noch hau das nochmal raus. Okay,
2: also es geht eigentlich um ähm, so ein bisschen so Studie auf Influencer, die auf einer Kreuzfahrt sind. Also der Film ist in mehrere Teile geteilt mhm. und der erste Teil geht so ein bisschen um so die Modebranche und es dreht sich alles um so ein Pärchen, was, also sie ist Influencerin und erst männliches Model mhm. und äh, die machen dann irgendwann eine Kreuzfahrt und es geht so ein bisschen ähm, um ja eine Art Katastrophe, die dann mit diesem Kreuzfahrtschiff passiert, wo es dann in im dritten Teil mündet, das klingt ja sehr komplex, aber <lacht> stay with me, ja. ähm, wo es dann so ein bisschen in so eine Art Lost-Szenario okay. ähm, mhm. sie sich mit der Be äh, Besatzung des Schiffes auseinandersetzen müssen. Und ja. es spricht total viele gesellschaftliche Probleme an, also mhm. die Kapitalismuskritik ist da richtig groß, mhm. ähm, auch ähm, genau wie heute so der beauty waren auch in so ein bisschen im Internet äh, proklamiert wird und Werbung dafür gemacht wird. Also es ist mhm. wirklich sehr, sehr raffiniert, aber doch auch manchmal plakativ. Also es gibt plump, so, äh, ja. genau, sehr plump und äh, so nach dem Motto, gehst du gehst aus dem Film raus und ich glaube, wer da nicht gecheckt hat, was der Film kritisiert ist, würde mich mm -hmm. schon sehr wundern.
1: Aber ich meine, Woody Harrison spielt einen trinksüchtigen kommunistischen Kapitän <lacht> ja, und eines ist, Kreuzfahrtschiffs. Ja, alleine wegen
2: dieser Szene, ich habe den <lacht> Film ja. so gefeiert, weil es gibt so eine Szene, wo er sich dann über so Ronald Reagan Zitate hin und her schmeißt <lacht> mit so einem russischen Kapitalisten und ja. die
1: Fahrverletztin
0: ähm, okay, das, 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 das
2: Schiff und ja. ähm, Sprechern in die diesen Lautsprecher also, besoffen. Also es ja, ist wirklich so
0: lustig. Die sind so ein
1: ein, ein Ponder. Ponder. Oh. Ja, also, natürlich So ein Prototyp Amerikaner, der Kommunist ist und der Russe, der genau. ja, ja. Ja, ja. und es okay.
2: ist schon sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, also der Film macht richtig Spaß. Würde ja. ich auf mhm. jeden Fall allen empfehlen. Und mhm. ähm, ich finde, man merkt dem Film ein bisschen seine Länge an, aber das ist das Einzige, was ich irgendwie kritisieren würde. Mhm. Ähm, und der Film ist auch sehr eklig. Also <lacht> es gibt auch ein paar Szenen. Ja, also es wird da, gekotzt. Es wird gekotzt, es wird auch noch andere äh, Sachen werden ich gemacht. Was für ja, ja. Ich und, ähm, also die Nachos habe ich nicht mehr
1: weitergegessen. Ja.
0: Und dann lieber auf dem Boden. Ja, ja. die Lager auf dem Boden. Damit die Leute ohne Socken da drüber laufen
1: müssen. Warum heißt der Triangle of Sadness, Dreieck der Traurigkeit? Äh, geht das es ums Bermuda-Dreieck? Nee, es geht
2: um äh, das hier in der Mitte. Das wird mhm. dann sich bei manchen aufgespritzt, wenn du dann da so Sorgenfalten so ja. hast. Genau. Ah, okay. Und das ja. heißt dann Triangle of Sadness. Also Verstehe. Genau, wenn ah. du traurig bist, dann runzelst du da die Stirn und das wird dann ja.
0: aufgespritzt. Oh, oh. Ja. okay, okay, das ist
1: natürlich... <lacht> Marius, bist du traurig, dass du die neue Star Trek-Serie noch nicht gucken konntest? Ja,
0: tatsächlich. Strange New Worlds heißt sie nicht?
1: Ne? Ja. Die wird, du, die wird, ja sehr, sehr
0: gelobt. Hm? Die, die geht soll als Back to the Roots so ein bisschen gehen, so ein bisschen das Star Trek Feeling wieder. Mhm. Weil nach dem Picard ja eher so semi gut angekommen ist. Wie und Ist Picard denn bei dir angekommen? Wie? Oh, ich habe okay. gar nicht geguckt. Ganz okay. Also ja, ich habe ein bisschen, ich fand die Charakter, Charaktere haben so ein bisschen geändert, aber das mhm. war sowieso auch. Es gab immer noch Unterschied zwischen Picard in der Serie und Picard in den Filmen und jetzt gibt es noch Picard. NPK. Ja, ja, genau, genau, das ist ein bisschen was anderes. Also, mhm. deswegen hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, auf Strange New Worlds. Ja, mhm. ja aber. Not here. Not here. Aber jetzt kommt Paramount Plus
1: nach Europa. Denn ja, ähm, Paramount cool. Plus hieß früher CBS All Access, wurde dann im September 2021 umbenannt. Und äh, hat sämtliches Paramount-Material. Aber nicht nur das, sondern auch ähm, Comedy Central, Nickelodeon, CBS, MTV, Showtime und den Smithsonian-Channel. Also auch was für Doku-Fans. Äh, Star Trek ist da komplett mit dabei. Da ist ja auch, ähm, äh, wie hieß noch mal die Animationsserie zu Star Trek, die so lustig war? Lower Decks. Lower Decks. großartig. Ja, ne? ja. <lacht> ähm aber auch sowas wie The Stand ist da und RuPaul's Drag Race. Mit mhm. anderen Worten, wir haben in Deutschland bald ab dem 8. Dezember einen weiteren Streaming-Dienst, den man sich abonnieren kann. Juhu! Wir haben es vor <lacht> Jahren schon gesagt.
2: Länger.
1: Ich weiß noch ganz genau, wir ja. haben es vor Jahren schon gesagt, das hat in den USA, fängt das gerade so langsam an, sich zu fragmentieren. So Netflix hat irgendwie den, den Start, also zumindest den großen Startstein gelegt, also dass alle anderen Firmen mhm. auch gecheckt haben, boah, das sollten wir auch haben. Und jetzt ja. passiert's, es gibt unendlich vieles Streaming-Dienste.
2: Ja. Wie viele habt ihr? so? Pi mal Daumen. Ich,
1: ich kann, ich komme nicht mehr mit. Ich habe zwar eine Liste zu Hause, wo ich das aufgelistet habe, mhm. aber ich glaube, es sind acht oder so. Krass, ja. ja. Also ich muss sie natürlich auch haben und ich, ja. ich auch für die tägliche Arbeit und so hier mit mhm. Cinema Strikes Back, ich muss sie einfach haben und ja. es muss ständig, ja. ohne dass ich darüber nachdenke, abends verfügbar
0: sein. Aber mhm. es macht es auch ein bisschen einfach zu sagen, ich muss es für die Arbeit haben. Ja. Die Arbeit. Ja, ja. Natürlich ja. Ich will ja. noch ein Abo. Ja, aber ja. ich glaube, ja. wenn ich Privatperson wäre, mit einem ganz anderen Job, wenn
1: ich ja. irgendwie mhm. Steuerberater Wäre oder was auch immer, dann würde ich das nicht so tun. Dann würdest du es absetzen. Es ja, wird auch so, ja das wird auch alles teurer. Ja.
0: Und die verlassen sich, glaube ich, auch ganz krass darauf, dass die Leute einfach auch nicht kündigen weil du musst natürlich. aktiv werden und denkst, mhm, immer, natürlich. wirklich. Und es ist ja immer diese Empfehlung, ne? ja. wenn ihr Geld sparen wollt, dann macht doch einfach Abo-Hopping. Ja, schön, dann abonniere ich halt nur, wenn diese Serie rauskommt. Du musst ganz viel recherchieren, wann kommt die Serie, wie lange läuft mhm. sie? Und wir hatten, die hatten das ja bei Stranger Things schon so gemacht bei Netflix. Ja. Oh, wir teilen die ja. über den nächsten Monat hinaus. Tja, müsst euer Abo noch einen Monat verlängern. Ja. Du
2: brauchst eine Strategie, du musst jetzt eigentlich alles aufschreiben, wann du es dann wieder ja. kündigen musst ja. und den Probonat Es gibt ja auch schon
0: Apps zum Abo-Hoppen und sowas, ja. aber das ja.
1: ist halt, das ist halt die Sache, das ist halt noch mal so, wenn du eh ein stressiges Leben führst ja. und Kinder hast oder Familie, Arbeit, was auch immer, dann nochmal so ein Faktor in deinem
0: Kopf, mhm. den du nicht haben möchtest. Aus dem back medium wird ja dadurch irgendwie so ein Proactive. Ja, du musst aktiv nee, du musst werden. Nee, es, ist, also, es fühlt sich ja auch dann an wie Arbeit. Ja. Mhm. Und dann
1: verstehe ich halt, dass man sagt, nee, wisst ihr was, ich finde irgendwie, ich finde Netflix okay, ich nehme mir Netflix und
0: über alles, was darüber hinausgeht, mhm. darauf scheiße ich dann. Dann ist das halt so. Ja. Ja. Es, geht halt, es ist halt schade für die Kunst, weil super viel untergeht. Also mhm. Apple TV hat halt äh, vor allem ein Kind ja. super geil, aber kein Schwein kennt's. Ja absolut. Ja, das,
2: das, das, ja. Damit werde ich halt auch immer ja. so ein bisschen konfrontiert, dass hm. ich mir Apple TV Plus mal holen sollte wegen der Serie. Ja,
0: aber nicht nur wegen der. Es gibt aber, fantastische Serien ja, auf Apple okay. TV Spoiler, ja. oh, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen. Ja, Yabo wird jetzt teurer? Wirklich? Also Apple TV ist oh. auch teurer ja. geworden. Und ja, äh, Prime ja. ist ja letztes Jahr glaube ich teuer geworden. Hm. Netflix wird jetzt auch teurer.
2: Und bei Prime finde ich auch immer gut, dass das du dir halt Sachen auch kaufen kannst, hm. Filme, die du irgendwie dann ja. gucken möchtest und ausleihen ja. und so weiter. Wobei,
0: wobei, das immer so, ist ja ich gehöre noch zu den Leuten, die halt ja Blu-rays sammeln mhm. und dann sind die ganz oft drunter gesetzt bei Amazon zum Beispiel und dann weißt du eigentlich schon, ja, der Film wird jetzt demnächst bei Prime landen auch so, ja. ah, und dann kaufst du ihn vielleicht doch nicht, aber ja. das Schlimmste ist, wenn durch.
2: du dann dir vornimmst, einen Film zu gucken und dann siehst du ihn auf Prime und äh, tust ihn auf deine Watchlist und dann ist er weg. Dann in der nächsten weg. Woche, und dann musst ja, du ja. den kaufen oder alleine.
0: Ja. Bei Prime hat man ja noch nicht nur, dass man Prime abonnieren kann, ich habe auch noch zwei Extra-Kanäle. Ja, also ich ja habe bezahlt? und MGM tatsächlich. Ja. noch. Ja, und vor allem,
1: ja, wir haben es übrigens auch schon damals, vor Jahren bei CSB, hier auf dem Kanal auch in Videos gesagt. So dass ein, also Das, was davon profitieren wird, ist die Online-Piraterie. Weil ich verstehe halt auch absolut, dass man sagt, irgendwie, ich bezahle es nur ja. für Netflix, aber jetzt kommt irgendwie House of the Dragon raus oder was auch immer. Und ich habe halt keinen Bock auf diesen. Natürlich. Ja natürlich greifen dann Leute halt zur Online-Piraterie und dann, und, dann, und dann steht man da irgendwie da und wundert mhm. sich, warum hat das denn jetzt wieder angefangen?
2: Und schade ist dann, wenn die Streaming-Anbieter ein bisschen verbieten, das auch sich zu teilen. Also es mhm. kommt ja auch oft, gerade bei Wow ist das richtig schwierig, ja. dann, das auf so mehreren Geräten zu installieren und so. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: und ich finde dann, wenn Netflix zum Beispiel diese Family-Accounts abschaffen würde, ich glaube, dann hätten viele von <lacht> also mich inklusive ein mhm. großes Problem, weil man dann die ganzen, keine Ahnung, acht Jahre lang in diesem einen Netflix-Account zusammen drin ist mhm. und äh, ja, das dann selber zahlen müsste. Ich
0: kann es ja halt gar nicht so zu sagen, ne? weil wir brauchen es halt beruflich, ich würde sagen, ich kündige gar nichts, ich behalte die Dinge, mhm. aber wie ist das so für, für Leute, die einfach nur Serien und Filme genießen wollen, sagen die dann gut, dann gar nicht, oder? Dieses einmal die Woche vielleicht ja. auch nur benutzen. Mhm. Sagen oder die so dann dann ich ja. es mir ja. gar nicht, oder ja. beziehungsweise ich ja. miete es mir gar nicht. Also ich habe das jetzt bei House of the Dragon da war ja sowieso die Grundstimmung erstmal so, na, mal gucken. Ne? Game of Thrones war und jetzt nicht so geil. Es, um genau, bevor es losgegangen Game. ist. Okay. Und dann ging es halt los und ich habe dann allen Leuten empfohlen, es zu gucken. <lacht> und dann so, ja, wo ist das denn? Ja, ja. da. Ach so, ja. nee. Ach ja, Ach, das heißt jetzt wow. Ja, ja. genau. Ja. Das, also, diese ganzen Plattformen tun sich alle keinen Gefallen, aber vielleicht kommen wir irgendwann zu dieser Paketlösung. Mhm. Es gibt es ja schon teilweise, dass du sagst, ja, du mietest das und dann ist das und das und dann inkludiert. Ah, ich hab, schon ich musste ja. mich noch mal in Staffel 2 von Game
1: of Thrones reingucken, weil wir ja bald dazu eine besondere Besprechung hm. machen auf Cinema Strikes Back. Ich freue mich. Ja, danke schön. <lacht> ähm, Und äh, teilweise war ich auch äh, ähm, wirklich bestürzt über die Qualität, in der das da ist. Und wirklich? das ist, ja. Und es liegt nicht irgendwie daran, dass die Serie in die Jahre gekommen Nein. ist oder sowas. Es ist in schlechter Qualität da abgespeichert. Ach, krass, okay. Es ist richtig krass. Ja.
0: Es ist, Long ich, Night war der absolute ja. Horror. Ja, das stimmt. Zu gucken, Wegen der...
2: Ich habe aber das auch ja. noch nicht alles auf DVD nachgeschaut. Ich weiß gar nicht, wie die lange Nacht dann irgendwie in DVD- Quali vielleicht...
0: Es sieht hier aus. Also es ist immer noch zu dunkel, dunkel hm. generell vielleicht, aber du hast halt nicht diese Artefakte, also diese grauen, hm. schwarzen Kästchen, die bei auf du der dem Und du Mischof erkennst Fronten. trotzdem, was passiert ja, genau. und so. Ja, ja, ähm, ja. Ja. Aber Netflix kriegt übrigens auch ein neues
1: Abo-Modell. Ne? Also das mhm. ist, äh, das kommt jetzt, äh, ich glaube, das Nee, ist schon da, sorry, wenn dieser Podcast mhm. erscheint, ist das schon da, das ist ganz frisch für alle interessant, die irgendwie kein Geld haben, weniger zahlen möchten. Es gibt so ein ganz günstiges Modell jetzt bei Netflix für 4,99 statt dem bisher bis günstigsten 7,99. Mhm. Ähm, beinhaltet allerdings Werbung. Also, das ist auch schwierig. Schwieriges ja. Thema, weil eigentlich zahlst du ja, um keine Werbung zu haben. Für jede gestreamte Stunde sollen so vier bis fünf Minuten Werbung kommen. Was spannend. jetzt auch nicht
2: so wenig ist, finde mhm. ich. Und das finde ich gerne ganz lustig, dass man wieder so eine Art Kreismoment ja. hat, so zu dem linearen Fernsehen, wo genau. man auch Werbung hat und jetzt kommt ja. das auf den Streamingplattformen.
1: Ja. Ähm und es kommt noch dicker, ja. wegen Lizenzbeschränkungen, <lacht> Lizenz bla bla bla, mhm. kann Netflix in dem Modell circa 10 bis 15 Prozent ihres Angebots nicht anbieten.
2: Oh nein, das ist Und ja. Und wollen noch das klipper. Problem aber
1: angeblich so schnell wie möglich lösen. Ne? Okay. Ähm, okay. Aber so allein das finde ich schon krass. Ja. Hm, aber ich verstehe versteh halt aber auch trotzdem Leute, die sagen ja sorry, ich muss das äh, trotzdem äh, wahrnehmen. Aber das ist genau das, was du sagst. Das ist dieser komplette okay. Rückstritt zurück zum Fernsehen. Quatsch. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Prime hat das jetzt auch eingeführt. Hm. Also Amazon, das du, da gibt es irgendwie wird auch Werbung vorgeschaltet. Aber ja. es ist ja auch so, dass selbst Leute mit einem normalen Abo-Modell mhm. immer noch was vorgeschaltet kriegen. Sei es jetzt Trailer, ja. was ich aber auch super nervig finde.
2: Ich meine, gut, die kannst du überspringen. Das ja, ich dann auch aber du musst das immer Button geht. drücken. Ja, das stimmt. Ja. Ich,
0: also, ich bezahle viel Geld mhm. ich möchte einfach starten. Ich, 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 ich finde das, das bei YouTube schon immer ja. so nervig. <lacht> ich finde also. ja,
1: Ich finde diesen Button auch nervig übrigens. Also ich gucke zum Beispiel gerade Endor, äh, äh, eine ja. star Wars-Serie, mhm. über die ich bald mit Lenny sehr im Detail sprechen möchte, mhm. weil die auch. Ich finde persönlich finde die fantastisch. Ja, Tales gut. of the Jedi, Alter. Das ist so eine unglaublich gute Serie. Ich, die hat mich so geflasht. Also mhm. nicht jede Folge, aber mhm. kennt, kennt, habt ihr Tales
2: ich of the Jedi? Unglaublich,
1: wirklich. Sechs relativ kurze Folgen, keine mhm. davon ist länger als 20 Minuten. Ja, ähm, sind auch in sich geschlossen. Also, mhm. das heißt, es geht mal darum, mal darum, mal darum. Es geht in zwei, drei Folgen sehr viel um äh, Count Doku. Ah, ähm,
2: spannend.
1: Sehr spannend. Und ich finde die fantastisch die Serie wirklich mhm. also ich habe die hat mich sehr 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 beeindruckt aber Animation oder Anima ja. genau mhm. wirkt aber so als wie ähm, äh, Clone Wars und Bad Batch und so weiter. So, so, die, so, die end wir sind jetzt endlich an diesem Punkt wo es einfach ohne wenn und aber geil aussieht mhm. so wenn man Clone Wars die ersten Staffeln guckt das ist da muss man sich muss man einfach mit leben auch Rebels eine Serie die ich ja. liebe sieht teilweise mhm. einfach mhm. Ne, ja. nicht gut aus bin ich ganz offen sehe ich persönlich so aber das sieht fantastisch aus mhm. ähm wie bin ich jetzt da hingekommen? Genau, bei Endor. Endor. Ich gucke gerne das Intro. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist relativ kurz, aber ich ja. mag es zu gucken. Mhm. So wie sich das so langsam die Schrift aufbaut und so. Ähm, ah. Und da ist so ein fetter Button drin mit Intro überspringen. Achso, ja, ja. Mich ja. nervt das. Ich will den nicht da haben. Ich würde den gerne ausschalten irgendwie für bestimmte Serien.
2: Ich finde es auch schade, dass man das dann machen kann, weil ja. ich finde, so ein Intro gehört ja fast auch noch mit, mal mit dazu, irgendwie zu dieser ja. Kunst der Serie. Also ich hatte auch mal so ein Seminar an der Uni über Intros und mhm. was die dann auch zum Beispiel über die Serie an sich aussagen. Total. Und das ist ja auch voll die Kunst eigentlich und sollte ja. dann irgendwie jetzt nicht vielleicht nicht denselben Stellenwert haben wie die Serie an sich, aber ich finde das auch wichtig.
1: Ich würde zum Beispiel niemals verstehen, wenn jemand irgendwie auf die Idee kommen würde, bei House of the Dragon das Intro zu überspringen. Zum weil das Beispiel? Intro erzählt schon Sachen aus der,
0: aus der Show.
2: Ja, und ich also bin auch, bei Game of Thrones war das damals mit ja, dem Soundtrack, total. hat einen so eingestimmt auf
0: die ist, neue Folge. Es ist eine Minute über Minute 40 lang, glaube ich, das Game of Thrones. Ja, ja ist es. Das hm. also ist Dragon fast 2 Minuten. Ja. ja, genau. Ja. Ich, ich finde, für cool mich war
1: ja. das stärkste an The Walking Dead war immer das Intro. Das, ja, das Intro das war unglaublich großartig. großartig. Westworld. Ja. Westworld ja. richtig gut. Ultra American gut. Horror
2: Story ist auch eines meiner ja. ja. Lieblingsintros. Ja, und jede, ja, also Staffel, jede Staffel
1: neues. Madman. Ich weiß nicht, ob ihr die Show gesehen habt, aber das hat auch so ein unglaublich starkes Intro. Das wollte ich jedes Mal in ganzer Länge gucken und hören und es gibt da so ganz viele Beispiele. Oder auch das bei Netflix. Netflix im Abspann dann immer schon, wenn so ein Film erstmal noch wirken sollte, mm. dir dann schon irgendwie so, dass der nächste Film so ins Gesicht geworfen wird. Ja. Dann so, oh, du hast gerade Schindlers Liste gesehen. Ja. Das musst, du willst eigentlich, dass das irgendwie, jetzt du willst da Bösen. sitzen und ne, ja. guck doch jetzt ja. das, komm, guck, ja. klick, klick, klick. Und ja. am besten Total. geht dann noch
0: der Trailer los oder sowas. Also das ja. finde ich wahnsinnig nervig. Ja. Also das Prinzip denn das ist ja klar, du sollst weitergucken, du sollst auf der Plattform bleiben. Klar. Aber mhm. wenn du zum Beispiel, äh, du guckst auf was auf Netflix, da finde äh, find ich das so. Du, du drückst nicht schnell genug und dann startet schon nächste Folge und du drück, versuchst ganz wild Pause zu drücken oder sowas und es funktioniert nicht und es läuft an. Es ist wenn halt du, einfach wenn du das weiter, ne? ja. ja, wenn passiv. du das weiter denkst, irgendwann wirst du einen Film gucken und irgendwann in der
1: Mitte kommt so ein Button unten, wie in so YouTube-Videos, so, möchtest du nicht das gucken? Oder bewerte doch diesen, mhm. das Positiv, oh, den, wenn dir gefällt, sowas kommt. Das
2: ist halt mega so dystopisch, finde ich, hatte, find ich ne? das ja. ist total nur so Konsum ja. über alles.
1: Ja. Ich hatte ja. das beim Fußball früher. Ähm, ich glaube mir, das ist jetzt On-Topic, aber <lacht> es geht ein bisschen weiter weg. Im früher war es im türkischen Fußball, wenn du das geguckt hast, immer so üblich, dass sich irgendwann das Bild ne, so nach oben rechts schiebt und du hast links am Rand und unten so eine fette Werbung. Krass, und das, was du siehst vom Fußballspiel, ist halt kleiner ist und dann nicht oben Deutsch rechts. Now. Das war, ist nämlich die Sache. Ich das war im deutschen Fußballfernsehen Fußball, Fernsehen, nie so. Uh -huh. Und ich dachte mir immer, boah, Gott sei Dank gibt's das beim deutschen Fußball nicht. Mittlerweile gibt's das auch. Ja, mhm. ja genau. Das Das wird, das das Spiel, ist das, ne? wird hochgeschoben, kleiner gemacht, damit Werbung links und unten eingeblendet werden kann. Ja. Sowas macht
0: mich mhm. aggressiv. Es, das es ist, ist ja der, der, der alte Spruch aus, ne, im Studium auch gesprochen, ne, Dieser alte Satz aus dem Privatfernsehen, die suchen halt Inhalte die sie zwischen die Werbeblöcke schalten können. Genau. Darum geht es eigentlich. Mmh. Ja.
1: Ja, so, auch, halt so auch Fernsehdramaturgie, Spannungsaufbau hat sich ja anhand der Werbung,
2: ja, der Werbeblöcke
0: ja. genau. orientiert. Und du, du siehst,
2: siehst es genau, genau, genau. ne? ja, ja.
0: halt, wenn ne? ganz oft die halt ein Fade to Black Genau. Und dann kurz wieder ein paar Recap-Sekunden. Genau. So, es gibt passiert. so Momente, wo du Voll. genau weißt, okay, hier ist Werbung reingedacht. Ja. Ja.
2: Das finde ich aber doch und ganz spannend, dann aus der heutigen Perspektive das mhm. zu sehen, weil ja diese ganzen Netflix-Serien dann schon nach einem anderen Schema nochmal funktionieren, ohne der Werbung. Aber ne? auch Voll. die entwickeln genau. ihr
1: eigenes Schema, weil die nicht mehr, mhm. ne? also wir haben es erlebt bei Serien wie I'm Not Okay With This, die halt wirklich im Nichts endet. Ich würde, mhm. jedem, ich würde jedem raten, die Serie zu sehen, weil die fantastisch ist, aber es gibt nur eine Staffel, die ist abgesetzt und mhm. die endet auf einem Cliffhanger. Mhm. Und das ist scheiße. Und ich ich glaube, Netflix wird sich auch so dahingehend entwickeln mit Serien, dass sie nur noch für eine oder zwei Staffeln maximal konzipiert sind in ihrer Handlung. Weil sie bei Sonst Netflix nicht sicher sein können, dass sie mehr als zwei Staffeln geschenkt bekommen. Dass sie bekommen. auch
2: bewilligt werden. Ne? Und Das ist dann so die Frage. Genau. Ich finde auch, es gibt so viele Netflix-Serien, die ja angefangen wurden und die jetzt auch ja. abgebrochen wurden. Auch jetzt kürzlich Wings. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also es ist auch so eine mit ja. einer eine, eine, eine großen Fanbase. Ja, der Staffel wurde Genau, ja nach der zweiten ne? Staffel. Ja. Die war ja. auch wirklich nicht gut. Alles, ne? ja. wie, wie fast ja. alles. Und ich finde, dann habe ich auch irgendwie auf meinem Internet-Bubble mein Internet so gesehen, dass Leute sich darüber beschwert haben, dass das jetzt wird. Ja wird, weil es gibt halt auch schon ein Fandom und so und die Serie war zwar ja. nicht gut, aber trotzdem und ne, das ist dann auch viele gute Serien, die ich selber auch mochte, die abgesetzt wurden. Ich ja. weiß nicht, bei da gab es auch mal so eine Western-Serie, Damnation, die war richtig gut mhm. und die wurde dann einfach nach einer Staffel abgesetzt.
0: Ja, also für, für mich ist es auch halt so ein Vertrauensverlust gegenüber der Plattform, weil ich fange einfach ungern bestimmte einfach so eigene Serien an, weil ich weiß, okay, wo wird es enden? Keine Ahnung. Ja. Hm. Und ja, ich gucke cool. auch nicht gerne Serien, von denen ich weiß, dass die, also gar nicht eigentlich, ja. dass sie kein Ende haben. Ja, ja absolut. Ja. Ich also ich habe mich total. auch durch Firefly zum Beispiel durchgekämpft, mhm. nicht weil sie schlecht ist, sondern weil, weil ich du weiß, weißt? Ja. es gibt halt nur einen Kinofilm noch, der das Ganze nochmal aufdröselt. Aber es ist schon, ah, oh, das tut weh. Mhm. Absolut. Und äh, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein bisschen aufgewachsen, auch mit Babylon 5, so einer mhm.
1: uralten Science-Fiction-Serie, bei der das Besondere ist, das ist der Reiz an dieser Serie, dass die von Anfang an, das sind fünf sehr lange Staffeln, also mhm. das wären nach heutigen Maßstäben wären das eigentlich zehn Staffeln, weil diese mhm. Staffeln sehr lang sind. Mhm. Ähm, und das Besondere ist, dass die von Anfang bis Ende durcherzählt ist, also durchgeplant ist. Das heißt, die wussten schon, zumindest der, der Chefautor, J. Michael Straczynski heißt der, glaube ich, ähm, der wusste schon bei der ersten Folge der ersten Staffel, wie diese Serie enden wird, und zwar ganz genau, wie sie enden wird. Mhm. Und die haben halt die diesen Spannungsbogen unfassbar krass hinbekommen... Mm. Ähm, dass du halt beim, also teilweise war ich am Ende der, der fünften Staffel und so, ich saß da, war am Zittern am ganzen Körper, weil das halt ne, seit so langer mhm. Zeit da aufgebaut wird. Und sowas ist halt dann bei Netflix einfach nicht mehr möglich. Ja. Du kannst ja. sowas ja. nicht mehr erzählen, wenn du weißt, ja. uns wird es nur
0: zwei Staffeln geben. In Bestimmt. diversen Genres wird es halt ja. nicht funktionieren. Also was wie Sopranos oder sowas hast ja, du genau. Das nicht genau sein, zieht sich ja. gut ja. durch. Das du nicht, also
2: Total, ah. meine Einführung in die Serienwelt, da gab es dann so diese ganzen Serien, die man gucken musste und wollte, so Breaking Bad, Sopranos und so. Und ich mhm. finde, das hat man heutzutage gar nicht mehr, weil man nur noch so durch die, wenn man jetzt so eine otto -Normal -Verbraucher einfach so auf Netflix klickt, dann siehst du da die Charts und dann sind das irgendwie neue Netflix-Produktionen, die so nach voll den krassen Projekten klingen, also auch irgendwie ja. so eine, habe ich auch letztens gesehen, so eine Fantasy-Serie von Netflix, Eigenproduktion, wo irgendwie so, auch eine ist so eine Art, ähm, ach keine Ahnung, irgendwie so unterschiedliche mythologische Figuren und das mhm. klingt alles nach voll den großen Projekten und die ja. sind dann mit so einem sehr, sehr geringen Budget umgesetzt und du weißt, okay, wahrscheinlich wird das niemand gucken.
0: Ja, diese ja. ganzen Netflix-Serie, die alle in einem Wald spielen. Ja, ja, das stimmt. Stimmt. Ich dann, äh, The Rain ja. oder sowas war das. Oh Gott, The Rain ist aus Dänemark. Auch. Ja, aber da ja. ist halt nochmal so ein so positives. Ab und zu stechen ein paar Sachen raus. Mhm. Oh, The Rain fand ich schrecklich. Ich hab das auch abgebrochen, oh, weil ja. ich so, oh nee. Das ist diese Süß. Dänische, gab's das, gab's das auch mit dem sauren Regen. War das so? Ja, war das, ist das ja, der das Rain? Dass ja. sie in dem ah, Bunker sind, da gab es nicht auch. Dass auch dass The Woods oder irgendwas. Ich alle im Wald. Alle ja, ja. Immer im ja, Wald. Und Sehr viel spielt im Wald, weil es halt ne macht du Sinn. Du kannst es überall zeigen, weil Wälder sind fast überall gleich und ja. es ist günstiger und Biopapier ja. und so nee.
1: Du musst ja. dich nicht um Hintergründe scheren. Genau. Du bist für genau. dich und so weiter. Das hat natürlich seine produktionellen, genau. produktionstechnischen mhm. Gründe. Genau. Aber es wird halt auch schnell langweilig, genauso wie so vor fünf, sechs Jahren hat mit der neuen Technologie so ein Drohnenboom eingesetzt. Mhm. Ja, und ich Dronen. konnte irgendwann, also plötzlich waren alle Establisher, also jede Szene begann gleich. Du hast erstmal einen Drohnenshot von sehr weit oben. Ähm, und ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich hatte mich an Drohnen so satt gesehen. Das und das ist, das ist auch teilweise immer noch da. Ich ja. verbinde
2: das auch mit so einer gewissen Art auch von so Streaming-Plattform-Action-Filmen, ja. die dann auch irgendwie so anfangen, dass ja. da so eine Drohne über eine Stadt fliegt. Den Genau. Oder Ganz genau so ja, nämlich. Ja, das, das ist auch sehr generisch ja. auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde auch manchmal sieht man ja dann doch in diesem ganzen Dschungel von so mhm. ähm, relativ Schema-F-produzierten Sachen doch wieder so Perlen. Also ich ja. finde auch bei Netflix gibt es ja auch noch so ja. Beispiele, wo das gut funktioniert. Auf jeden Aber Fall. dafür muss man sich dann erstmal da durchschlagen. Und das theoretisch stimmt. sind wir dazu da, um Deswegen, das äh, zu ja. Ja, das naja. ist so
0: Also wenn ihr euch nicht durchschlagen wollt, solltet ihr Cinema Strikes Back abonnieren. Auf Und jeden Fall. Äh, Instagram <lacht> auch
1: gucken. Dann da gibt es immer coole wir sind, Sachen. Wir sind dafür da. Ich habe zum Beispiel auch drei Filmstarts mitgebracht die diese Woche im Kino Haus. starten. Auf jeden Haus. Fall. Zum einen The Devil's Light. Für alle, die auf Horror-Thriller stehen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber mich auch gewundert. Haben die jetzt Halloween verpasst? Eigentlich ja. sind sie ja drüber, ne? Eine Woche. Ja. Wahre
0: Horrorfans gucken auch noch im November horror Ja, auf jeden Theater. Fall. Aber dieses Jahr ist schon auch so Horror- Jahr, ne? So ein Gefühl. Sehr viele horror Filme, die haben gesagt ja. hatte, ne?
1: Fire ist gerade sehr im Kult Stimmt. und so. Ähm, ja, bei The Devil's Light geht es um eine Nonne, die Exorzistin werden möchte. Auch das alte Klischee, würde ich mal sagen, im Horrorbereich mit Exorzisten. Aber sie ist ja. eine sehr unerfahrene Exorzistin, die auf einen besonders schweren Fall der Besessenheit stößt. Also, Exorzismen mhm. sind auch irgendwie das nicht, nicht totzukriegen. Tot kriegen. Zu kriegen. Nee. tatsächlich. Also, ich finde also es.
2: funktioniert das. schon immer. Also, Echt? ich bin dann schon immer so ein bisschen so, oh, ich oh. liebe halt diesen ganzen Vibe von Exorzisten. Also, so The Conjuring ist auch einer meiner Lieblingshorrorfilme und ich mhm. weiß nicht, ich finde schon, dass das funktioniert. Mhm. Ja. Diese christliche Symbolik, die ähm, macht mir schon Angst. Wobei,
0: wobei einer der schlechtesten Filme aller Zeiten geht um einen Exorzismus und das ist The Crucifixion, Den wir zusammen gesehen naja, haben, ja, der war wirklich furchtbar. Okay. Ja. Okay. Boah. Oh. Oh. Aber Einfach
2: von den Effekten her? oder?
1: Ja, Story, Effekte, alles. Aber richtiger. wisst ihr, dass das Exorzismus in der realen Welt gerade einen, einen ungeahnten Boom erleben? Das macht wirklich? mir sehr viel Angst. Ja, das ähm, macht spätestens sehr mit, also zum Beispiel hat äh, Papst Benedikt, der 16. War es Ratzinger, der 16.? Ratzinger Ratz ist der 16. oder so, ja, also, 18. 16. 16. Ähm, der hat äh, wahnsinnig viele Exorzisten ausgebildet. Und das ist wohl, die Zahl der Exorzisten auf der Welt war noch nie so hoch wie aktuell. Ist auch ein ähm, bisschen cool, aber ich, ich finde es auch ein bisschen cool,
2: aber auch so ein bisschen problematisch. Also ich finde yeah, es gar nicht so, ich, ne? ich, es ist natürlich ein erstes Thema auch, ne? dass yeah, das was wirklich Leute glauben. Aber ich, ja, mein Horrorherz es, ist schon mal eine ein erlebt?
0: <lacht> ich habe in einer oh, Doku oder sowas gesehen, aber also ich war nicht live bei einer dabei. Ja. Mhm. Uh, es ist halt super... Kriti Nein, es ist nicht super. Es ist einfach ja, es ist total so kritisch, weil es wird halt mit stimmt. psychischen Krankheiten. Ja, genau. Mit ja, das ist Wert der Programm, ja. Mittelalterliche Werte eigentlich ist es, keine Ahnung. Nee, sag, was äh, ich es gibt auch sorry.
2: Es gibt auch diesen True-Crime-Fall. Da habe ich ja. mal auch eine Podcast-Folge drüber gehört äh, aus den 60ern, 70ern, Annelies Mitchell. Das war ja. eine Deutsche, die auch ähm, ja. genau psychisch krank war und nicht. Ich meine, das war in der Nähe, in Bayern war das, genau. Und sie wurde dann, ist verhungert, weil die Eltern eben gedacht haben, sie wäre vom Teufel besessen und haben dann Eben Exorzist, äh, Exorzismen bei ihr durchgeführt mhm. mit einem Priester. Und ja, also es ist schon echt schlimm. Da gibt es auch Original-Audioaufnahmen mhm. von diesem Exorzismus.
1: Ja. Ähm, ich habe das in ja. äh, Ägypten erlebt, in Kairo. Da ist eine, äh, ein Viertel, nennt sich äh, Garbage City. Da wird, ne, das ist eines der ärmsten Viertel da. Ähm, und die haben aber so eine uralte Kirche, die in so eine Steinhöhle gebaut ist. Das ist auch so eine Mega-Church. Mhm. Da passen, glaube ich, über 10.000 Menschen rein. Ähm, und die haben eine, einen wöchentlichen Exorzismus. Also Krass. jede Woche wird eine Person exorzi exorziert und tausende Menschen gucken live dabei zu. Und das wird auch im Fernsehen übertragen auf so einem Sender. Also, das sind, äh, es gibt ja in ne, also Ägypten, es mhm. war ein äh, recht muslimisches Land, mhm. muslimisch geprägtes Land. Ähm, aber es gibt halt diese relativ große Minderheit der koptischen Christen. Und mhm. das ist halt. So, ich glaube, das ist so quasi das, die Hauptkirche dieser äh, koptischen mhm. Christen. Oh. Und ähm, die haben tatsächlich so einen wöchentlichen Exorzismus und ich hätte, du kannst da live dabei sein. Ich, bei uns hat es zeitlich dann nicht gepasst und ich wollte das auch nicht mhm. live sehen, mhm. aber ähm, mir wurde das dann auch tatsächlich dann im Nachhinein so über, über YouTube-Videos und so gezeigt. Mhm. Das, ist, das ist krass.
2: Krass auch, dass das einen dann doch vielleicht so ein bisschen reizt vom Spektakel her einfach, wenn man sich so denkt, ja. okay, wie wird das dann aussehen? Aber natürlich ist das echt schlimm. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich habe auch mal, das war 2008, oder sowas. War doch auch ein Fall in Rumänien. Also ich weiß es nicht immer, weil sobald irgendwie was mit Rumänien passiert, mm. schicken mir meine Freunde immer Artikel. Mm. Und ja. äh, da gab es mal einen Fall, dass jemand äh, gefehlt wurde. Also weil sie dachten, er wäre ein Vampir. Also es war noch... Wow.
1: Ach, gefehlt! gefehlt. Ja. Ach so, krass, ja, komm, ich hab's nicht ja. gut Sorry, hab, ja, ja, nee, ja. genau
2: Und das fand ich auch richtig heftig. Also es ich, war dann ne. so eine Art, ne, so Dorf irgendwo äh, am Arsch der Welt. Und ja, ja die haben dann... Ich, in äh,
1: Transsilvanien? Äh,
2: das weiß ich nicht genau, aber, aber es war auf ja. jeden Fall, die Person war, glaube ich... Schon tot und dann wurde es einfach nochmal sicherheitshalber, mhm. aber schon auf jeden ja. Fall, wie nennt man das nochmal, wenn man Gräber ähm, einfach ausgräbt? Genau, nee, aber das Verbrechen. Äh, ähm, Leichenschänderei. Leichenschänderei.
1: Grab also, Grab? Raub. Raub, Raub, Raub. Bestimmt, ja. ja. Juristen, ja. ja. schreibt sie in die Kommentare. Ja, ja.
0: Also, aber es ist ja auch so die gleiche Ecke, wie jetzt irgendwelche weirden Sekten oder kleinen irgendwas Gemeinden in den USA, wo dann auch eine weirde Gottesdienst oder sowas oder Empowerment-Sachen gemacht werden, so, kommt nach vorne hierher, yeah, wir singen jetzt ihr Gospel und jetzt, deiner mhm. Leiden ist geheilt. Geister Geisterheilung also, mhm. und sowas, Ja, ja, alles, der ganze Hokuspokus, alles ab abseits von Wissenschaft. Das ist jetzt.
1: unsere persönliche <lacht> Meinung von oh, okay. Marius, Xenia und ja. Alper, ja. aber ich, ich persönlich stimme dir da sehr zu. Also Ich finde das auch maximal ja. problematisch. Ja, ja. Auch. Also Ich habe da so ein kleines Fable für,
2: wenn ich mir das im Film angucke, ja. aber so privat würde ich das jetzt ja, auch natürlich. nicht äh, das ist
0: Sonst könnten ich auch keine Horrorfilme gucken, weil ja. so also, natürlich möchte ich nicht, dass irgendwer mit einer Maske rumlaufen Leute abschlachtet, aber ich gucke mir Halloween ja. an. Aber das also, ne? ist,
2: verschwimmt ja manchmal. Ich meine, die Horrorclowns 2018 war ja auch total das Ding. Ja, das stimmt.
0: Ja.
1: Und ähm ja, das ist halt aber auch die Sache, so bei Conjuring, so ein bisschen. Ich bin äh, den ähm, Lorraines, heißen sie, ne? Hm. Nee, Lorraine, die Warrens? die Warrens. Lorraine und Lorraine. Ed, 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 Ed. und Lorraine Warren, ja. Ja, ja.
0: die es wirklich gibt. Ja, ja und ich ja. bin
1: den extrem kritisch äh, eingestellt. Denn wenn man sich so ein bisschen damit hm. beschäftigt und da auch mal die kritischen Stimmen, die echten Menschen, die mit den beiden zusammengearbeitet haben, sich anschaut und anhört, wie viel da tatsächlich auch gefaked wurde. Also, da, okay, wurden, ja. da wurde wirklich massiv gefaked Und Conjuring, Conjuring spielt so ein bisschen damit, dass das real passiert ist alles. Ja. Das muss man alles, damit muss man sich, ich ah, empfehle sich, damit kritisch auseinanderzusetzen, ja. aber wenn man sich halt drauf einlassen möchte für so einen Abend, ich mag Conjuring ja auch sehr, mhm. sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Ich ja. finde, das ist ein fantastisch inszenierter ja. Horrorfilm. Finde ich auch. Ich finde auch, das wenn ist man, fast
2: so ein moderner Klassiker. Ja.
1: Ne? Ja. wenn ja. man ja. begreift, dass die Warrens in diesem Film quasi Kunstfiguren ja. sind, mhm. ne? was, was, was Eigenes, ne? unabhängig von den wahren Figuren mhm. und ich finde, das ist immer so, wie du sagst, Marius, so ein schmaler Grad, Bei manchen Filmen geht es mir dann irgendwie zu sehr drüber, ja. wie bei Conjuring 3, ne? wo ein tatsächlicher ja. Mörder, wo tatsächlich reale Fakten umgedreht werden ne, mm. und quasi, das finde ich ein super problematischer ja. Film, wenn ja. ich bei Conjuring als sage, okay, da kann ich so komplett akzeptieren
0: und finde mm. das persönlich harmlos und habe Spaß mit dem Film. Ja. Ja. Und danach den Satz Brut auf Begebenheiten reinballern und die Leute gehen ja, raus ja. und denken, ist echt, ne? Also. Aber das ist ja auch
2: Teil des Genres, finde ich, so ein bisschen, ja. dass man dann damit spielt, so zu das tun, stimmt. als wäre das auch in Realität so passiert und so weiter. Also ich finde schon, dass ich das auch klar, also natürlich ich als äh, ne, sie, sie irgendwie vielleicht auch Rezipientin, die oft Horrorfilme schaut, dass ja. ich das gut erkennen kann, als so ein ja. Authentizitätsmerkmal, was aber nicht wirklich ähm, auf ja. Realität basiert. Mhm. Aber klar, also ich finde Oder du machst es wie
1: Fargo. Wisst ihr, was da passiert ist? Mhm. Da steht am Anfang des Films, dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten und im Abspann spät, alles, was hier
0: erzählt wurde, ist frei äh, erfunden. <lacht> also ein Film, der es ja. auch gut gelöst hat, ist The Ceiling Ghost Story. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, auch. Ähm, Film. Mhm. Krasser Film, da schreiben sie es jetzt am Ende rein und da ist mir so, da äh, habe ich so eine Gänsehaut bekommen, weil das ja. schon sehr dramatisch ist, was da passiert. Und ich so, okay, boah, das macht es irgendwie noch krasser. Mhm. Also dieser Film... Es war auch ein sehr langsamer Film, das sollte man wissen, erzählt. aber ja. ein extrem gefühlvoller und
1: mhm. ja, der hat mich schon
0: auch ja. sehr berührt. Ja. Und der spielt halt auch mit wahren mit, mit halt Begebenheiten, aber auch mit so einem Hauch von Übernatürlichkeit, aber das kannst du halt dann interpretieren als Wahrnehmung von den Leuten, die ja. Halt das, das das, total, das macht es ja. halt ah. dann so nahbar wiederum. Das ist ja, ja auch, auch. nicht Liebe, halt so, ja. Da, ein Geist in ja, der Decke, ja, ne? ja. Also, ne? Das so ist wie es halt nicht. ja wie bei Hartfinger fil oder so, ja. dass man
2: dann diese, diese übernatürlichen, äh, das, was man sieht, auch interpretieren kann als psychische Krankheiten oder ja. sowas. Ja, das in, macht einen guten Horrorfilm aus.
1: In Sizilian Ghost Story, das will ich noch gerade komplettieren, mhm. geht es übrigens um den 13-jährigen Giuseppe aus Giuseppe aus einem kleinen sizilianischen Dorf, der verschwindet und alle interessiert es nicht, alle verschweigen es, bei, weil der ja. Vater wohl ähm, enger Mitarbeiter des Mafia-Chefs war oder in irgend sowas. Oh. Seine okay. beste Freundin, ja. ähm, also die beste Freundin des Jungen mhm. sucht ihn dann. Und irgendwie genau. geht's. Mhm, okay, ja. finde ich eigentlich wirklich.
2: ganz
0: Boah,
1: spannend. Ja. ja. Man darf jetzt kein
0: Horror-Ding aber Nee, ja, es ist kein klassische horror ist eher Drama. Es ja. ist mehr Drama. Drama okay. Aber wow, das Ende war so Oh,
2: ich bin angefixt.
0: <lacht> Toller Film.
2: Kinder, die verschwinden, sind wir wieder bei Dark. The Devil's
0: Light, da weiß ich
1: nicht, ob der genauso gut ist. Es gibt auch äh, keine nennenswerten Stars, habe ich im Film erkennen können. Zumindest auf den ersten Blick. Ähm, Aber die spielen ja auch alle
2: bei Amsterdam mit, die oder? Die spielen alle bei Amsterdam <lacht> mit.
1: Dem Krimi-Thriller, der ebenfalls startet. Ähm, der Cast ist absolut irre in diesem Film. Ja, wir Bay. haben Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, bekannt aus ähm, Tenet, Tenet zum Beispiel. Mhm. Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Oliphant, Zoe Saldana, Rami Malek, Robert De Niro, mitproduziert von Drake. <lacht> das ist mal ein Cast. Heißt aber Taylor nicht Smith. immer das Video. Heißt gar nichts, aber so, das ist ja auch so eine Entwicklung irgendwie der letzten Jahre, diese, ja. durch den Event-Charakter der Filme, dass es irgendwie immer mehr Stars gibt in diesen Filmen. Anders kann ich es mir ja, irgendwie nicht erklären. Ich finde es schon
2: fast so Sorry? Nee, sag du gerne.
0: Irgendwie, die hat da irgendwie tausend Filme pro Jahr geführt. Ja, auf jeden dann Fall. meine Jetzt kommt der, dann komm ich noch zwei oder sowas mit ihr. Mm, Minimum, stimmt. Minimum. Das stimmt. Ja. Aber
2: ich finde es auch krass, weil dann manchmal hat das Gefühl, das ist fast schon so eine Parodie. Also mhm. es ist irgendwie so jeder erkenntliche Schauspieler, ja. der irgendwie was auf sich ähm, ja. so hält, spielt dann damit Und dann denke ich oft so, kann der Film denn überhaupt so gut sein? Mhm. Wie viel Potenzial dann da tendenziell verschwendet wird, weil Christian Bale jetzt auch nicht in jeder Szene dabei sein kann.
1: Ich bin ja schon skeptisch, wenn ich äh, gucke, wer das Drehbuch geschrieben hat und wer Regie <lacht> geführt hat. Und zwar David O. Russell. Ähm, ich stehe, ich persönlich, ne, auch wieder hier, das ist meine komplett persönliche Meinung, ich stehe diesem Regisseur recht kritisch gegenüber, weil ich die Filme von ihm einfach nicht so gut finde. Wie zum Beispiel Joy. Joy hat mich richtig, richtig abgefuckt. Okay, ich habe nur Silver
2: Linings gesehen von ihm. Silver
1: Linings finde ich auch ja. noch. ich finde, das ist definitiv sein bester ja. weil, Auch Oscar-Preisträger. ne? Genau, ja, Jennifer ja.
2: Lawrence hat ja den Oscar, ja. meine ich, gewonnen, ihren ersten. Ja. ja.
1: Ist übrigens auch ein sehr problematischer Typ. Ne? Also ich, ich meine, problematisch wird jetzt irgendwie so das Stichwort dieses Podcasts, aber bei <lacht> ihm ist es, glaube ich, definitiv angebracht. Sehr ein Titel für den Podcast. <lacht> Der
0: ein problematischer, problematischer Podcast. Podcast
2: ja. hey, nein, ich finde, äh, pe pedant, pedant. Pe -pendant. Pe -pendant.
0: Pe Penibler pedant. Penibler pedant. Problematischen ja. Ja. pedanten. Ja, finde ich gut. Problematischer Pedanten-Podcast. ja so triple P. <lacht>
1: Ähm, ja, also, ne, mhm. ich weiß nicht, soll ich das jetzt ausführen? Ich will jetzt auch nicht die Stimmung runterziehen in irgendeiner Form. Bei ihm ist, und das ist offiziell öffentlich zugegeben, dass er seine äh, 19-jährige Nichte begrapscht hat. Ähm, Super schwieriger Typ. Und ich finde halt auch einfach so in den letzten Jahren, gerade so, wenn man Silver Langs rausnimmt, auch einfach seine Filme nicht gut. Deswegen ähm, bin ich da bei Amsterdam eh nicht so ge gespannt gewesen. Ich habe mich wirklich nicht gefreut auf den Film. Es geht nämlich eigentlich, klingt das recht interessant, ja. es geht um zwei Soldaten, die sich im Ersten Weltkrieg kennenlernen und eine Krankenschwester, die irgendwie Best Friends werden. Simpler
0: Lazarett, ne? Ja, also, genau. Ja.
1: Und ähm, sie werden eines Tages Zeugen... Schrägstrich Zeuginnen eines Mords und der wird ihnen angehangen, die sind zumindest die Tatverdächtigen, ähm, versuchen dann ihre Unschuld reinzuwaschen. Mhm. Der Film kommt in der Kritik miserabel an. Wirklich?
0: Die Kritiken sind vernichtet. Ich
2: fand den Trailer ganz spannend, ja, slash ja. vielversprechend. Ich habe ja, mir auch so gedacht, oh, es wirkt so ein bisschen also nice Christian Bale macht so
0: ein bisschen auch, oh, ne, hat sie ja. ja, ein bisschen Margot abgenommen, Gorgi. krass, ja. für so eine Rolle, wirkt wie, also hat sie wieder irgendwo reingesteigert genau, in eine krasse Rolle. The ja. sie sieht ja. ähnlich
2: aus. Also ich, ich weiß nicht, ich finde aber auch, wahrscheinlich hat mich der Film auch nicht so jetzt ins Kino gezogen, weil er mich dann doch nicht genug interessiert hat. Ja. Ähm, aber wenn die Kritiken dann da jetzt vernichtet so sind. dann wirklich ja so ein bisschen vernichtet.
1: Das weiß ich nicht, okay. das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich in New ich York. Nicht. <lacht> wegen New Amsterdam, Ich weiß es nicht. Oder? Ich kann es ähm. dir nicht sagen. <lacht> äh, es startet aber außerdem ein Film, den ich, den, für den ich mich persönlich mehr interessiere, nämlich äh, Reno. Der Film, ähm, also es geht um einen jungen Mann mit dem Spitznamen Reno, der sich in der organisierten Kriminalität hocharbeitet. Und so ein bisschen das Besondere an dem Film, was den äh, sehr ähm, äh, nennenswert macht, ist, dass der in der Ukraine der 90er spielt und wohl so das alltägliche Leben der Ukraine der 90er wohl sehr authentisch vermittelt. So, Das wird zumindest über diesen Film immer wieder gesagt. Ähm, ja, und es ist einer der letzten großen ukrainischen Filme, die vor dem Krieg produziert wurden. Also gerade deswegen auch äh, so wahnsinnig interessant. Mehr weiß ich über den Film tatsächlich nicht, aber Ne, hier so als Tipp nach draußen. Mhm. Und ich möchte ihn auch noch sehen unbedingt. Reno. Das ist mal was anderes. R-H-I-N-O. Gibt nicht nur Black Adam im Kino. Das stimmt. <lacht> sondern auch Rheingold. Und wenn man wissen möchte, was äh, sonst so aktuell im Kino empfehlenswert ist und was mhm. Tolles, ähm, dann sollte man Cinema Strikes Back hören und schauen. Und äh, ja.
0: <lacht> ja, weil, ja also, auch erzählt. ich äh, so.
1: Checkt auf jeden Fall noch unsere Funkkollegen und Kolleginnen von Auf Klo aus. Die haben ein Video darüber gemacht, über eine offene Ehe, was Fremdgehen für uns bedeutet. Auch ein sehr interessantes Thema. Oder checkt Jonas und mein letztes Special aus, die sieben besten Kämpfer in Game of Thrones und House of the Dragon. Da haben, haben wir auch als Podcast veröffentlicht. Ähm, ja, danke, dass ihr äh, da
0: wart. Schön, dass wir ja. hier sind. Ja.
2: Danke, dass ihr da wart. Danke fürs
0: danke, Zuhören dass ihr auch da wart. an alle Leute da draußen. <lacht> danke, Bis danke. Danke, nee, an, danke an alle, für ja. alles. Ja, das Macht's war gut. fantastisch. Okay, Tschüss.
1: <lacht> das war ein Podcast von Funk.